0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und der geilsten Sportart der Welt CrossFit. Herzlich willkommen. Hallo Thomas. Wir sind wir kommen zurück aus einer Sommerpause, die wie lang ging, René? Fünf Wochen. Fünf Wochen, das bedeutet fünf Episoden sollten theoretisch erscheinen, wenn für die Personen, die, die es gewohnt waren, jeden Sonntag bzw. jeden Montag das einmal genau, anzuhören. Einmal ein Riesenlob, ich habe einige Nachrichten bekommen von Personen, die uns kennen, aber Personen, die ich bis jetzt, da, bis dato noch nicht kannte, die unseren Podcast angehört haben, über Instagram oder über Facebook haben sie geschrieben, hey, habt ihr den Podcast abgesetzt gehabt? Ehrlich? Ja. Das hast du mir ja gesagt. Ja, wir hatten ja auch nicht die Zeit dazu, ne? Ja, stimmt. Und erstmal ein Riesen-Dankeschön an jeden von euch, der an uns gedacht hat, und wir haben auch an euch gedacht. Und jetzt war der, einmal, dass ihr einen Einblick habt, in wie oder beziehungsweise was die Ursache oder beziehungsweise der Grund für die letzten Wochen war, ist, der René, der René und ich hatten extrem viel, verdammt viel, verdammt viel am Hut. René war im Urlaub. ich Verdammt viel zu tun im Urlaub. Ja, ja gut, aber du hast ja auch was unterwegs. unterwegs. Zu, ja, ja, du warst unterwegs. War ich hatte auch andere Themen, die gerade nicht eine Priorität, eine höhere Priorität eingenommen haben, sondern einfach wirklich in dem Moment aus dem Nichts aufgetaucht sind und ich handeln musste und die meine komplette Aufmerksamkeit genommen haben. Das klingt so reaktiv. Ich Bin ja mal gespannt, weil dachte, das auch, alles geplant, was du Es war auch, hast. es war alles geplant, aber es war geplant, dass es mich zwingt reaktiv zu sein.
1: Aha.
0: Das ist wie wenn du dich mit Absicht in war Boot, ein Clip-Hänger? Ja, es war wie, als wenn du dich mit Absicht in ein Bootcamp reinschreibst, obwohl du weißt, du willst es nicht mhm. machen, aber du willst das Resultat davon haben. So ungefähr war mein Urlaub. Ja. Und <lacht> ein ein ist viel passiert und wir werden einmal eine Revue davon passieren lassen, damit ihr auch die Hintergründe bekommen, weil es noch verdammt viele Themen, die auch in den nächsten Episoden drankommen. Und wir werden es einmal wahrscheinlich, eventuell werden wir auf eins tiefer eingehen. Wir wissen selber nicht, wohin die Konversation gehen wird, weil René und ich haben uns auch in den letzten fünf Wochen: Hi, ciao, geht's dir gut? Ja, passt dir? Erholt? Ja, passt. Also wirklich kurz, knackige Unterhaltung, gar nicht wirklich in die Tiefe rein, dass man sich wirklich dem Gegenüber zugehört hat, weil der eine weg musste oder der andere einfach gerade mittendrin im Workout oder gleich anfangen wollte. Und wir wollten euch damit sagen, dass wir euch wahnsinnig vermisst haben, wir uns wahnsinnig wieder drauf freuen, wieder am Start zu sein. Ich bin mit guter
1: Laune hierher gefahren zu dir. Wir sind bei Thomas zu Hause, aber vielleicht in dem Kontext, noch weil du gesagt hast, wir haben uns auch so relativ wenig gesprochen, ist mir auch aufgefallen, irgendwann so unterbewusst und in dem Kontext eben, ich habe keine, ich glaube, ich habe noch, nee, keine Nachrichten bekommen, aber mich haben ein paar Leute darauf angesprochen bei Cross Munich so und beim näheren Umfeld, hey, was mit dem Podcast jetzt schon paar Wochen keine Folge mehr und, und einer hat mich sogar gestern gefragt, ob wir beide Beef hätten, ob bei uns alles gut ist. Nein, Burka, oder? haben wir nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, wir haben eine Sommerpause gemacht, das war, das war, aber ich, das hat mich kurz zum Nachdenken gebracht, so, stimmt, ja, Thomas ich in letzter Zeit weniger Kontakt einmal, aber es, da werden wir gleich darauf eingehen, aufgrund dessen, was Thomas alles zu tun hatte, dadurch, dass ich zwei Wochen im Urlaub war und bewusst mal größtenteils mein Handy weggelegt hatte. Größtenteils, ich habe es nicht ganz gemacht, das war aber auch nicht die Absicht. Und danach oder um den Urlaub herum das Coaching anfing, nach der Ausbildung bei Thomas und ein paar private Projekte mit All-in und Out und so weiter, ein Wochenende unterwegs gewesen. Ja, es war auf jeden Fall viel los, so summa summarum. so. So. Soll ich jetzt erwähnen, was passiert ist bei mir? Das war Setting the Scene. Wir machen es im Interview-Style, würde ich sagen. Okay, Wir ja? machen es so.
0: Ihr seht, das ist ziemlich spontan und das ja. wollen wir auch mit Absicht so sein lassen, damit es auch eine Konversation wird, wie eigentlich der René und ich sie eigentlich immer haben und euch daran teilhaben lassen. Und m-
1: m- meistens ist es auch so, dass ich die Fragen stelle, auf die ich die Antwort noch gar nicht weiß. Manchmal ist es aber auch so, ich weiß, also bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was du erzählen wirst. Jetzt ist In dem Fall stelle ich die Fragen und weil ich gerade am Sprechen bin, lass mich einfach anfangen, die Fragen zu stellen, bin ich wirklich extrem neugierig, weil wir uns eben die letzten Wochen so wenig gesehen, gesprochen haben und bei dir eine ganze Menge passiert ist. Und ich würde gern, einfach weil ich es nicht länger aushalte, mit dem Thema Level 3 anfangen, wenn es wirklich in Ordnung ist, Thomas. Und mal so die, das Setting, das Scene machen. Oh, was gibt's wieder? CrossFit?
0: Certified CrossFit Trainer. Das ist das Blatt, was du bekommst, wenn du bestanden hast oder ob du. Nicht bestanden. Thomas Kosic. Adresse
1: lasse ich mal aus Datenschutzgründen weg. Sonst bekommst du ganz viel Fanpost. Aha. Registration ID, Test date. Congratulations, you have passed the Certified CrossFit Trainer Examination. Level 4 ist dann Certified CrossFit Coach, ne? Genau. Ja, okay. You will receive official confirmation and your certificate from the CrossFit Certification Department. Cool. Ist es, hast du das Deck danach bekommen? Or? Sofort danach. Das okay. kriegst du gleich ausgedruckt. Und du weißt dann direkt, ob du. Bestanden hast oder nicht. Okay. Ja. Okay. Cool, das lasse ich mal hier liegen. Um mal die Szenerie noch zu, zu beschreiben. Weil ich, was viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich mitbekommen haben, die zumindest die, die bei Cross Munich trainieren, haben den Post gesehen, in dem geschrieben wird: Thomas Kosic, unser Head Coach, hat sein Level 3, lange darauf hingearbeitet. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen, was ich im Kopf habe. Und ist jetzt einer von. Offiziell zwölf Level-3-Coaches, Trainern in Deutschland. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von den Zuhörern, also viele kennen wahrscheinlich das Level-Modell, Level 1, 2, 3, es gibt sogar den Level 4 eben, und wissen so ungefähr, was vielleicht die Inhalte sind, wenn überhaupt. Aber vielleicht mal an der Stelle anzusetzen, was bedeutet denn Level 3 und warum gibt es denn vielleicht nur zwölf von diesen Coaches in Deutschland? Mhm.
0: Ich fange mal mit dem Level 1 an. Jetzt. Einige Zuschauer wir müssen irgendwie, wir müssen irgendwie so ein. Wie lange hat's gedauert? Sechs Minuten. Wir müssen, wir müssen so einen Ton reinbringen. So irgendwie, was man immer, jedes Mal vorher ja, jetzt, jetzt für jeden unserer Zuhörer, um einmal das System vom Level 1, Level 2, Level 3 zu erklären. Vielleicht einige von euch haben ihn schon gemacht, aber ich fange mal mit dem Level 1 an. Level 1 ist. Das The Most Basic Kurs, den es von CrossFit gibt. Das bedeutet, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, hey, ich will, ich will mich gerne weiterbilden oder mich interessieren bestimmte Themen über CrossFit, ist das Erste, was ich der Person sage, schau, dass du dich zum Level 1 anmeldest. Ob du danach Coach wirst oder nicht, ist eine andere Sache. Aber jeder, der dorthin geht, wird davon profitieren. Jetzt, was wird im Level 1 beigebracht? Dort wird dir die Methodology, also sprich die, wie sagen wir das heute, die Methodologie. Methodologie. Genau, das deutsche genau ja. beigebracht von CrossFit. Wieso funktioniert so gut, wie es funktioniert? Was sind die Ursachen dafür? Und man definiert beispielsweise Sachen wie, was ist CrossFit? Constant varied Functional Movements, Executed at a High Intensity. Was ist Fitness? wird definiert. Increased Work Capacity across Broad Time, Model Domains. Dann geht man einzeln in diese Stichpunkte mehr mit rein. Was heißt Functional Movements? Natürlich, sicher, Universal Recruitment Patterns, Natural Compound Movements, Core to Extremity, also man lernt da wirklich die Feinheiten und was diese Methode so effektiv macht wieso, und warum sie auch wahnsinnig so effektiv funktioniert plus die Anwendung davon. Mhm. Das bedeutet, du warst ja auch dort, René, und es gibt immer eine Abwechslung zwischen Lektüre und einem Praxisteil. Und der Praxisteil ist meistens entweder die Squat Series, das bedeutet, man geht den Air Squat, Front Squat, Overhead Squat durch. Und du wirst dort von einem Level-1-Staff-Coach, durch diese drei Bewegungen-Coach, du machst eigentlich für eine dreiviertelstunde lang nur Squats und er korrigiert die Hölle aus jeder einzelnen Person raus. Und er korrigiert, korrigiert in 45 Minuten, er holt die Gruppe zusammen und dort teilt er Wissen. Er sagt, hey, ihr seht gerade, bei dieser Person ist gerade das hier. Die Ursache liegt daran... das Level 1 ist sozusagen auch der erste Schritt, damit du offiziell, wenn du überstanden hast, Crossfit-Coaching kannst in einer Box oder deine eigene Affiliate anmelden kannst, um in einer Box oder deine eigene Box zu eröffnen. Jetzt, wenn man das Level 1 gemacht hat, wenn man das ganze Wissen dort sich angeeignet hat und man wird sich nicht sofort das alles aneignen, aber man bekommt eine komplett andere Perspektive, weil dort ist es einmal, du machst Workouts, aber du coachst auch jemanden in einem Workout. Es ist in 8 bis, ich glaube meistens 8 Minuten m was da stattfindet, vielleicht mal 10 Minuten m sind mit mehreren 3 bis 4 super simplen Übungen, wo du den anderen coach durch die Bewegung und dir extrem viel Wissen mitgegeben wird, sodass eigentlich, wenn du dich wirklich reinarbeitest ins Level 1, eigentlich alles an Wissen hast, um theoretisch wirklich von jemandem das Leben zu verändern. Also es gibt einen Level 1 Guide, den gibt es öffentlich, frei zugänglich
1: auf genau. crossfit.com Homepage, den empfehlenswert ist, den sich vorher ja, einmal reinzuziehen, ja. habe ich auch gemacht, Notizen rausgeschrieben und dann ist der Level 1 an sich ein zwei tages event Samstag, hm. Sonntag, an dem Wochenende, die, die ähm, einzelnen Daten, also Plural Datum und Locations, wo es stattfindet, kann man auch auf, auf crossfit.com finden, genau. gibt es ab und zu eben bei Crossfit F2 in München, da habe es ich genau. auch gemacht und am Ende des Sonntags ist dann der Test, für den man idealerweise vorher schon einmal den Level 1-Guide selbst durchgearbeitet hat. Wenn man ihn durchgearbeitet hat und dann zum, zum Samstag, Sonntag zu diesem Seminar geht, dann kommt das eben nochmal dann, aber in vertiefter Art und Weise genau. und nochmal halt mit Beispielen und, und äh, untermauert etc.
0: Genau. Und das ist sozusagen das Level 1. Und jetzt, wenn man ihn bestanden hat, theoretisch bräuchte es eigentlich nie wieder etwas anderes machen, um CrossFit zu coachen. Das ist sozusagen die Eintrittskarte, um CrossFit-Coach zu werden. Jetzt, Le- CrossFit Level 2 ist spezifischer an den Coach gerichtet, der seine Coaching-Skills verbessern will. Das bedeutet, im Level 2 wird definiert, gibt es wieder, ist auch wieder ein 2 seminar zwischen, zwischen Theorie und Praxis, wobei die Praxis dort mehr überwiegt. Es bedeutet, man geht auf die sechs essentiellen Faktoren eines effektiven Coaches ein. Teaching, Seeing, Correcting. Group demonstration, presence attitude und demonstration und, nee, und Group management Group, Group management. management. Ja. Jetzt, das sind die sechs Faktoren, die dafür entscheidend sind, wie effektiv du als Coach bist. Jetzt, man könnte eigentlich eine Folge alleine darüber machen, was diese sechs Faktoren sind können und, wir auch gerne mal machen. Können, und ja. können wir da gerne machen und man könnte eigentlich eine einzelne Episode darüber machen, wie man jedes einzelne besser gestalten kann mhm. und was dann passiert ist, man definiert beispielsweise diese Charakteristiken und dann übt man innerhalb von einem Drill diese Charakteristik. Das ist so, wie es wir beispielsweise auch im Coach-Prep gemacht haben. Mhm. ist Man sagt, weißt du was, du darfst jetzt nur die Bewegung von anderen Personen anschauen, darfst nicht korrigieren und am Ende musst du mir sagen, welche Fehler du gesehen hast. Und dann hast du halt einen Level 2 Coach, der das Ganze führt und er schreibt immer Setup, Go, Setup, Go. Und du musst innerhalb von 10 Reps bei 6 bis 7 Personen die Fehler erkennen und dann, musst du, dann holt der Level 2 Coach einen in die Mitte rein und du musst sagen, was du bei ihm gesehen hast. Mhm. Und somit trainierst du beispielsweise den Skill Seeing. Dann gibt es auch ein, beispielsweise einen anderen Skill Teaching, du musst jemanden beibringen, du hast nur 5 Minuten dafür Zeit. Du kriegst dann Feedback vom Level 2 Coach und das musst du dann am nächsten Tag wieder umsetzen, dafür hast du aber 10 Minuten Zeit mit dem Feedback, das dir der Level 2 Coach gegeben hat. Mhm. Und andere Themen, die man dort eingeht, ist, du wirst durch eine Klasse geführt von einem dieser Level zwei Coaches. Sie machen mit dir eine Klasse am ersten Tag und am zweiten Tag machen, machen sie mit dir einen Heavy Day, damit du siehst, wie es einer der besten Coaches auf der Welt strukturiert durchführt und was er alles macht und wie, und wie sein Prozess dabei ist, dass du sozusagen was mitnehmen kannst für dich selber und für deine eigene Box oder als für deine eigenen Stunden. Man taucht auch in das Thema Programming ein, man programmiert Workouts wo man erkennt, was ist die letzten Wochen passiert, also man geht auf die Variable Varianz ein mhm. und wie man die mit einbeziehen kann und am Ende gibt es einen Test und der Test spezialisiert sich auf Teaching, Scene, Correcting, auf die sechs, Effekti- sechs Merkmale des effektiven Coaches und auf die sozusagen, auf die eight common themes of Functional movements also die acht gemeinsamen Muster von Functional movements oder noch spezifisch beispielsweise auf das ähm, habe ich einem gesagt, das habe ich vorgenommen nicht zu machen, aber ich habe es gerade gemacht, ist, nicht raus. Ja, ist, dass man Wochen programmiert, dass sie sagen, okay, so sah die Woche aus, welches dieser Worker wäre das beste Beispiel für hm. das ist, ich weiß nicht, also so etwas kommt dran, ob es jetzt wirklich so vorgekommen ist, bei mir im Test weiß ich nicht, der Test ist dann schon ein bisschen tougher, meiner Meinung nach und jeder, der ihn gemacht hat, hat auch gesagt, ja, der ist schon echt hart, also wieder du hast einen Level 2 Guide, den du vorher durchlesen kannst, komm sim. Hm. es wird vertieft, du bekommst wirklich praktisches Feedback, was du mitnehmen kannst, damit du es zu Hause in deiner Box besser umsetzen kannst oder gibt es halt auch dort den Test. Das ist sozusagen okay. der Level 2.
1: Okay, also vom Umfang und, und Zeitraum, der Test vergleichbar mit Level 1, aber der Inhalt tougher? Tougher, weil
0: du musst halt gecoacht haben, ja, um okay. das zu machen. Ich aber kenn, ist auch so Multiple-Choice-Test? ist auch Multiple-Choice, ja, okay. aber da wird halt von dir verlangt, dass du Bewegungen anschauen muss. Also da mhm. sind jetzt dann Videos mit dabei, ist nicht mehr, also es auf ah, dem Computer okay. dann ist also, das. Okay. Ja, das war ein Unterschied beim. Also das ist ja Papier. Genau. Stift und Papier, okay. Genau. Und der Level 3 Test, Achtung vorab, ich darf nichts erzählen, was im Test passiert ist. Das bedeutet, ich darf keine Fragen beantworten oder Leute wissen lassen, was im Test vorgekommen ist. Komm, wir sind noch unter uns hin. Nee, darf ich nicht machen, weil wenn es einer von Crosser mitbekommt, dann ziehen sie mir einmal den cross Level 3 weg und die anderen zwei wahrscheinlich auch oder oder wie ist das? nee ich weiß nicht das weiß ich gar nicht aber auf und jeden das Fall ist sehr es ist allgemein sehr restriktiv, aber genau okay. genau also ich darf halt nichts über den Test verraten welche Fragen da dran gekommen sind gar nichts also ich darf sozusagen das ist einfach die Professionalität die jetzt von mir erwartet wird im Gegens- in Bezug auf das Thema jetzt okay pass auf ja.
1: bevor du nur erzählst so kurze Fragen kurze Antworten wann war der Test nochmal welches Datum 26. ja Ständig 26, war 26, war.
0: 26. Juni. 26. Juni. Okay. Wie lange hat der Test gedauert? 3 Stunden 55. Hast du gebraucht oder ist das Zeitfenster? Das Zeitfenster. Und ich habe so lange gebraucht.
1: Das, das Zeitfenster ist 3 Stunden 55 Minuten. Ja. Wieso nicht, 4 Stunden gleich? Weiß ich nicht. Sehr lustig. Okay, interessant. Mh, du hast auch die Zeit
0: gebraucht. Ja. Wie findet der statt? Du kommst hin. Du, registrierst, du registrierst dich bei einer bei einem Unternehmen, das sozusagen solche Tests anbietet. Ah,
1: okay, so eine Zertifizierungsstelle. Die, die Zertifizierungsstelle. zum Beispiel auch microsoft zertifikats
0: genau. Test und so weiter. Ach, das ja, ist okay. dort Leute, die Excel oder sonst irgendwas gemacht haben. Ja. Du kommst okay. du hin, meldest dich an, zeigst zwei deine Ausweise vor. Person und Führerschein. Person und Führerschein beispielsweise. Okay. Und dann sagen sie, ja, hier ist der Computer und dann geht's los.
1: Ah, okay. Aber es ist nichts. du sitzt dann nicht in der Online-Session mit einer anderen Person, die dich interviewt, sondern das ist Durchgeführt, also ein Programm, durch das du durchgeführt wirst. Genau. Dann siehst du wahrscheinlich Videos, also du musst jetzt nicht allein ja sein, Videos von Bewegungen oder so, äh, musst du was. Okay, verstanden. 3 Stunden 55. Ja. War es hart? Ja. Hast
0: du zwischendurch Zweifel gehabt, ob du bestehst? Ob ich bestehe, nein. Aha. Aber es war halt sehr, sehr herausfordernd. Okay. Sehr, sehr herausfordernd. Es war eine Ungewissheit, ob ich bestehe. Zweifel? Nein.
1: Ja, okay. Aber du musstest das dann immediately, hast drauf geklickt, jetzt fertig. Oder war auch die Zeit vorbei und dann musstest du sofort bestanden oder nicht? Sofort, als ich das Papier gesehen habe, ja. Aber zwischendrin? Nein. Ja, hey, genau, das meine ich. am ja. Ende genau, kommt, kommt dann Papier raus. Genau, Pap- am Ende
0: kommt aus dem Drucker, ich weiß nicht, woher, halt, wahrscheinlich aus dem Drucker, ein Stück Papier raus, wo halt da steht: Congratulations, du hast bestanden. Und noch inoffiziell, weil das Zertifikat oder beziehungsweise das Crossfit-Department hat mir noch nicht das bestätigt, hm. aber sozusagen mit einer Mail, die ich schon bekommen habe, ist herzlichen Glückwunsch, das sind jetzt die Anforderungen, die du jetzt hast, um dieses Zertifikat zu halten. Diese Anzahl an Stunden musst du machen, da kann man auch dann nochmal später darauf eingehen und so weiter.
1: Was war dein erster Gedanke, als du das, das Congratulations gelesen hast?
0: Fuck yes. Dein zweiter? Oh mein Gott. Wirklich. Warum? Weil... Als ich das bestanden habe, ist mir das erste Mal überhaupt in meiner ganzen Crossfit-Karriere bewusst geworden, wie viel ich weiß. Und es hat meine komplette Identität komplett geswitcht. Komplett. Total, 180 Grad. Weil vorher dachte ich es zu wissen, jetzt weiß ich es. Hm, Okay. Okay, interessant. Ich habe Resultate bei den Leuten erzielt, immer nonstop, nonstop. Ja. Aber es war dann immer so, war es ein Zufall? Aber mm. habe ich es immer wieder öfters geschafft? Aber für mich war es halt, ich habe es immer als normal angesehen. Ja. Und der Test, also wenn man dann dafür lernt, ist du lernst eindeutig deine Schwächen kennen. Mm. Eindeutig. Du musst dich halt damit extrem auseinandersetzen. Und dann, wenn du ihn bestehst, denkst du dir so: Ich kann das. Du mm. besitzt Material viel, viel mehr
1: von dem von der Prüfungsanstalt dort bist du mit der Bahn mit dem öffentlichen nach Hause gefahren Fahrrad. oder Fahrrad 10 Minuten von dir es war wie war die Heimfahrt
0: hell weil die Sonne geschehen hat nee weil ich ziemlich es war stolz hell und bunt Vorher war er zuerst auf Drogen. Ja, was auch wirklich. So also ein High. Ja, ja geil. Ja. Mega. Ja. Wirklich war es auch.
1: Ja. Ich versuche das, ich finde es, ich, find ich stelle deshalb die Fragen, weil ich solche Momente, die sind sehr selten im Leben, halt so was Großes zu erreichen. Und ich definiere das definitiv als was Großes, dass nicht viele dieser Art gibt, also der CrossFit Level 3 Coaches. Und ich versuche gerade und habe gerade überlegt, was bei mir vergleichbar wäre. Zum Beispiel. Kolloquium Master fertig haben und wissen, ich habe jetzt mal meine Masterurkunde oder mein Master, dann kriegt man auch erstmal inoffiziell Bescheid. War gut bestanden, Note, bevor dann irgendwie drei Wochen später erst das Zertifikat und die Urkunde kommt. Und ich habe gerade überlegt, wie ich mich da gefühlt habe, als ich heimgefahren oder ich weiß nicht mehr. Da bin ich glaube ich doch mit dem Auto heimgefahren. Die Box gefahren. <lacht> ja, erst trainiert, <lacht> erst mal bis High genutzt und neue Flasche aufgestellt. Nein, das ist so. Und wenn man es halt sich bewusst macht mit dieser, mit dieser Self-Awareness, dass man wenige dieser Momente hat und versucht, sie dann besonders intensiv irgendwie zu spüren, das ist, ich finde es interessant. Ja. Deswegen hat es mich gerade auch so interessiert, wie es dir
0: ging einfach. Das war auch eines der Themen, die ich rangenommen habe, bei meinem Morning-Talk, den ich immer jeden Montag auf Instagram habe, wo ich so fünf Minuten etwas teile, worüber ich nachdenke, dass ich eine Woche starten will. Und das war der erste Gedanke, wo ich gemerkt habe, ich so vor allem... Es wurde durch die Catherine, die ich früher als Athletin gecoacht habe und dann zu einem Coach gecoacht habe, die jetzt bei einer anderen Box Mhm. coacht, das hat sie mir bewusst gemacht. Sie hat zu mir bewusst gemacht, mach dir bewusst, dass du nur einmal den Level 3 machen wirst. Und ich so, fuck, ich werde echt nur einmal mein Level 3 machen. Und da Mhm. hat sie mir bewusst gemacht, du hast Momente, die werden nie wieder vorkommen. Und das war für mich so, stimmt. Mhm. Und ich so, boah, das ist etwas, was ich mitnehmen muss. Ja. Weil es für mich so hilfreich war. Ja. Wie waren die letzten Tage vor der Prüfung? Entspannt. Ich habe halt gelernt, also gelesen und gelernt wie ein Wahnsinniger nochmal. Hattest du das Gefühl, shit, ich schaffe nicht mehr? Nee. War alles gut geteilt? Nee, ich habe jeden Artikel mindestens achtmal durchgelesen.
1: Das ist ja die, die Liste, die offiziell angegeben ist als Level 3
0: Source Material, wie auch genau. immer, die man studieren sollte. Ja. Genau, da kann man auf crossfit.com gehen, auf Level 3. Level 3 drauf drücken mhm. und dann kann man auf das Study Material draufklicken und dann hat man, ich glaube, eine Liste von 150 plus Artikeln mit Videos oder auch, manche sind Videos, die mhm, meisten Videos. sind Artikel. Die Videos zum Beispiel habe ich alle schon mal mit zu gemütlich für die Rowing-Technik und solche Sachen genau. Sind ja da dabei. Genau, mhm. und da musste man, das ist aber auch, was sie sagen, ist, die Artikel, die dort sind, sind Inhalte vom Level 3 Kurs. Jetzt ob die Fragen so gestellt sind, ist eine andere Sache. Die Mhm. sagen halt auch, du musst dich halt selber mit diesen Themen beschäftigen. Ja, klar. Dass sie halt sagen, dieser Artikel ist ein Teil davon. Du musst das Große und Ganze wissen. Das bedeutet, wenn man über Hebel, über die drei verschiedenen Hebel geredet hat, dann musstest du verstehen, wie sie in der Bewegung eingesetzt werden. Nicht nur, dass du sie auf dem Papierstück, auf dem Papier hinzeichnen konntest. Mhm. Das musstest du dann verstehen. Oder wenn du einen Artikel gelesen hast, über wie man mit einem Mediziner theoretisch darüber reden könnte, ob der Ellbogen distal ist vom Schulterkopf. Es war auch nur ein Teil davon. Ja. Also, du muss es halt wirklich dann in der Praxis anwenden können. Wie...
1: Hm. Du hast angesprochen den Punkt, die werden deine Schwächen aufgezeigt in dem Lernprozess. Wo hast du bei dir Schwächen erkannt?
0: Anatomie und Physiologie.
1: Wie tief geht es denn da rein? Musst du... Tief. Muskeln, also jeden Muskel ich vermute mal die, also nicht jeden einzelnen Muskel im menschlichen Körper, sondern die die großen, die also genau. mittelgroßen, keine Ahnung, genau. ich, ich jetzt genau. an sich Medizin diese Folge anhören. <lacht> ja, Laura. Dann, ja, Laura, das meine ich damit. Da blamiere ich mich, glaube ich, jetzt gerade. Ja. Aber, ich sag mal, ich meine, du musst ja keine Muskulatur
0: im Kiefer wissen oder so vermute ich mal. Doch. Auch? Musstest du auch wissen. Okay. Also musstest du musstest beispielsweise wissen, welche, welche welche, wir, wie der Schiel aufgebaut ist, welche Knochenplatten gibt es dort. Ach, du müsstest wissen, wie die Knochen vom Kiefer heißen. Du müsstest auch wissen, wo Muskeln ansetzen, wo sie aufhören beispielsweise. Mhm. Also wo okay. der Bizeps ansetzt, wo er aufhört. Okay. Auch beispielsweise, wie sie hießen. Du musstest dann auch wissen, wie das kardiovaskuläre Netz fun- funktioniert, wie das Herz aufgebaut ist. Dann musstest du die drei Planes of Motion wissen. Du musst es wissen, was, was also wie man, wie der Mensch sich darin bewegen kann, welche Gelenkaktionen es gibt, mhm. welche Arten von Muskelkontraktionen, wie der Körper sich adaptiert. Du musst es die Hebelgesetze kennen, du musst es wissen, wie ein Knochen aufgebaut ist. Du musst es wissen, welche, ähm, wie der, also was die Inhalte von Knochen sind, was beim Knochen passiert. Dann musst du auch wissen, welche verschiedenen Arten von Knochen es gibt, Okay. bis was? hin zu wie das Skelett aufgebaut ist, wie das Nervensystem aufgebaut ist, was der Unterschied zwischen dem zentralen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem ist, dann musstest du wissen, wie beispielsweise Hebel funktionieren innerhalb von einer Bewegung, wie sie effizienter sind, wie sie ineffizienter sind und wie du diese, wie zum Beispiel Menschen in, einer, in einem Backscot Hebel erzeugen, die unnötig sind, die zu viel Kraft die zu viel Kraft rauben, musstest du auch wissen, wie man das umsetzt. Und dann Physiologie ist halt auch beispielsweise, wie adaptiert sich der Körper? Dann, welche Reize gibt es auf den Körper? Wie programmierst du Zeit, also Dauer, Rest, Intensität, während du das machst? Bei wie vielen Sätzen, bei wie vielen Reps, bei wie vielen Serien du das machen musst? Mhm. Und was passiert, wenn jemand da ist, der Skoliosis hat oder Rückenschmerzen, ersten, zweiten, dritten Grades? wie du damit umgehst, du musstest die Sachen kennen, die Powerlifter und Olympic Weightlifter als die meisten Verletzungen, also was die meisten Verletzungen sind, die da passieren, wie du dich damit auseinandersetzt, was ist, wenn ein Diabetiker bei dir trainiert, Typ 1, Typ 2, worauf musst du da achten oder ihm sagen, hey, wenn du bei mir trainierst, ich weiß, was Diabetes Typ 1 ist, wir müssen extrem darauf achten, wie wo dein Blutzuckerspiegel ist, mhm. ob er dann Insulin nimmt oder er nicht. Okay. Ich kann mir okay.
1: vorstellen, dass das die schwierigeren Bereiche waren, weil wie oft brauchst du dieses Wissen tatsächlich, wenn du coacht? Ja. Das anatomische Wissen allein. Ich meine, ist jetzt, brauchst du nicht so häufig wie Teaching, Scene, Correcting, ist ja logisch. Mhm. Zumindest aus meiner Perspektive.
0: Ja, und das ist ja auch so wie der Level, wie so mein CrossFit-Kurs aufgebaut ist. Level 1, 2, 3. Mhm. Level 3 sagt ja auch, you have achieved A high Level of Competency. Du hast ein sehr hohes Level an Kompetenz erreicht, was einen CrossFit Coach angeht. Mhm. Das bedeutet, ich habe ja auch für die Jahre, ich habe ja für zwei Jahre Teaching Scene Correcting gemacht. Level 1 Schein hatte ich nur. Mhm. Und dann Level 2 war eigentlich auch wieder Teaching Scene Correcting. Wieder die ganzen sechs Punkte. Bisschen Program mit reingekommen. Ich hatte dann, das ist auch etwas, was ich, seitdem ich, in, seitdem ich auch mehr angefangen habe, Coaches zu coachen und auch gelernt habe, ist, dass Wenn man sich nicht selbstständig reinhängt, dann wird man auch nicht gezwungen sein, mehr Wissen sich anzufordern, anzueignen. Mhm. Weil es ist halt sehr einfach, wenn du halt das Level 1, wenn du es wirklich durchziehst und wirklich versuchst, dir alles zu verinnerlichen und es umzusetzen, dann kannst du echt sehr effektiv werden in einer Stunde. Mhm. Aber jetzt, theoretisch, wenn ich jetzt sage, Knie raus, heißt es für mich, okay, ich bewege es gerade in der Frontalebene. Und ich weiß, welchen Hebel ich gerade da erzeug. Ist er effizienter oder nicht? Ich weiß, welchen Knochen ich gerade bewegt habe. Und ich weiß, dass dieses Gelenk, so wie es gerade da ist, eigentlich nicht sein sollte. Weil es so eine Art von Gelenk ist. Und es ist auf einmal, merkst du dann, wie dieses ganze Wissen, was eigentlich nicht nötig ist, um jemandem zu sagen, Knie raus. Wenn man im Video gesehen hat, Knie raus. Ah, okay, so sollte es sein. Und es ist sehr schnell identifizierbar. Aber was dann passiert ist, deswegen habe ich auch gesagt, du besitzt es viel mehr. Hm. Weil jetzt kann ich Hebelgesetze erklären, Anthropometrie erklären, also verschiedene Knochenlängen, wie sie sich auf Lüft auswirken und auf Hebel. Und auf einmal, wenn du dann sagst, Knie raus, sind das tausend andere Sachen.
1: Hat dieses zusätzliche Wissen dein Coaching sofort verbessert?
0: Tausend Prozent. Hm. Zehntausend Prozent. So simple Sachen, die ich vorher durchgehen lassen habe, wie beispielsweise wenn jemand ein pull up macht und es für ihn anstrengend wird und die Knie hochgezogen hat. Absolutes no weil in dem Moment erzeugt er ein Hebel, das unnötig ist und macht sich den Lift schwerer. Hm. Also hat den Standard extrem nach oben geschraubt. Ich habe die Frage jetzt so gestellt, weil ich mir
1: vorstellen könnte, dass wenn ich das jetzt lernen würde und so zusätzliches Wissen hätte, was primär für mich relevant ist, was ich vielleicht gar nicht laut ausspreche, weil es interessiert einem Mitglied in der Stunde nicht, in welcher Ebene er sich bewegt, welches Gelenk bei Namen oder welche Knochen jetzt oder welcher Hebel arbeitet. Und für ihn ist er nur spannend, schafft er jetzt die 5 Kilo mehr oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass mich dieses zusätzliche Wissen vielleicht ablenkt oder ich das Bedürfnis hätte, das dem Leben vielleicht auch noch mitzugeben oder so, und dadurch den Fokus vom Primären vielleicht verliere. Deswegen habe ich die falsche wurde es ist sofort besser, oder musstest du erstmal
0: es irgendwo richtig einordnen, bevor du dann sagst, dass jetzt kannst du es effizient umsetzen, sofort besser. Am Anfang okay. war es halt uneffizient. Das ganze Wissen. Jetzt ist es super effizient, wenn ich es einsetze. Okay. Und der riesige Unterschied, ist, das hoffe ich, dass ich jeder mitnehmen kann, ist, ich habe es nicht gemacht, denn Level 3 für mich. Ich habe es gemacht für alle Leute, denen ich helfen will. Mhm. Weil ich wusste, wenn ich besser werde, kann ich anderen mehr helfen. Also ich, bin dann, ich wollte mich wertvoller machen, damit ich mehr von Wert bin für andere. Und wenn du es aus so einer Perspektive lernst, oder egal was du eigentlich lernst, dann ist es was... Komplett anderes, weil für mich war es dann okay. Ähm, Ja, ich weiß was, ich setze mich mal einfach mal zwei, drei Wochen vorher hin und Bulimie lernen. Mhm. Nee, ich habe es geplant, getaktet, ich habe es achtmal durchgelesen und dieses achtmal war getaktet, geplant, weil ich eine bestimmte Formel angewandt habe, wie man sagt, die Sachen besser merken kann. Ich habe es jeder Person erzählt, wo ich ihr helfen konnte und dann habe ich auch gemerkt, wow, okay, wenn ich diese Person erzähle, was gerade passiert mit dem Knochen, dann hilft es für sie auch weiter. Okay. Und das ist halt der riesige Unterschied. Am ja. Anfang, wenn meine Freundin mal unterwegs ist, fragt sie mal, ich, ich war im Wrack, ich habe hab Strichmännchen auf dem Blatt Papier gezeichnet, weil ich verstehen wollte, wie diese drei Ebenen, also die, die drei Planes of Motion funktionieren. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe diese Strichmännchen sieben oder acht Mal gemalt, bis es endlich mal eine Woche vor dem Test Klick gemacht hat. Ach, okay. Ja. Okay, krass.
1: Ja. Aber ich fühle mich gerade ein bisschen an das, ich habe jetzt auch endlich angefangen das Buch Seven Habits of Highly Effective People zu hören in dem Fall als Hörbuch und da es ja auch relativ zu Beginn sagt er ja, er würde empfehlen, das Buch folgendermaßen durchzugehen, nicht einfach nur zu lesen, sondern die, weil er vorher auch schon ganz viel über Perspective Change spricht, zu sagen, Seh es nicht als Student, wenn du das Buch liest, sondern als Teacher. Du willst das, was du da liest auch direkt jemand beibringen und ich kann mir vorstellen, dass das, was du gesagt hast, in die ähnliche Richtung geht, ja. halt eben mit einer anderen Perspektive sich das Material anzuschauen, weil ich bin ganz ehrlich, mein Master, den ich gemacht habe, mich größtenteils, bis auf die Themen, die mich richtig fasziniert haben, wie die alle in die psychologische Richtung ging, worüber ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich Bulimie-Lernerei betrieben und zwei Wochen nach der Klausur, die ich bestanden habe, habe ich es wieder vergessen, mehr oder weniger hm. und ich jetzt nicht mit der Intention gelernt, mit dem Wissen, um äh, Public, Private und Hybrid-Cloud jemandem weiterhelfen zu können. Ich also hm. einfach nur wissen, weil ich wusste, es würde in der Art und Weise
0: im Test abgefragt. Hm. Ja. Und bei mir war es halt genau anders. Mhm. Deswegen bin ich kein Fan davon. Ich hasse es, Sachen lernen zu müssen. Zu müssen, zu müssen. nicht zu, müssen. zu wollen. riesen Riesenunterschied. Ja. Zu müssen, Unterschied, ja. Riesenunterschied. Weil, weil viele Personen sagen auch über mich, dass ich jemand bin, der extrem viel lernt. Und viele Personen können es nicht verstehen. Und das Geheimnis ist, ich muss es nicht, ich will es. Mhm. Und deswegen kann ich so viel lernen.
1: Mhm. Wenn das Zertifikat mit der Post dann kommt, hängst du es dir auf? Natürlich. Wohin? Irgendwo hier im Raum an der Wand. Hier hinten neben deinem Micboard wird es eigentlich
0: ganz gut passen. Das so, würde so hier rechts rüber, ne? Ja. Level 1, 2 kannst du auch aufhängen. Auch und die ganzen Online-Kurse, Machst die ich habe. lässt du dann
1: einen haben. Platz frei fürs Level 4-Zertifikat? Ja. Ehrlich? Ja. Das war jetzt meine, meine elegante Brücke, nämlich über zum letzten Punkt, der mich interessiert. Wie funktioniert der Level 4? Ich habe mal irgendwas auch von Invitation gehört, dass du eingeladen werden musst. Ich, das und ist was, wenn es nochmal ein anderes Level ist, als das, was du erzählt hast, und ich weiß, wie lange du gelernt hast oder habe ja mitbekommen, dass Juni war jetzt der Test und du hast ja ein Jahr vorher schon angefangen 9 zu Monate, lernen. Neun ja. Monate. Monate circa, ja. Und hast da schon von dem 26. Juni gesprochen, dass du dich angemeldet hast. Aber
0: ich habe mich noch nie mit dem Level 4 auseinandergesetzt. Wir hatten letztens einen Level-4-Coach als Drop-In da. Ehrlich? In der Box, ja. Krass? Es war dann also so, ein, oh, aus Amerika, glaube ich. Es aber auch, konnte auch Deutsch sprechen, war mhm. hier, weil auf der Durchreise war, glaube ich, nach Berlin für sein Level-1 dieses Wochenende. Mhm. Okay. Und. Gibt es davon jemanden in Deutschland überhaupt? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Level-4-Coach, glaube ich. Aber es ist dein Ziel. Das also ist, dein Ziel ist es, auch Level-4 zu machen? Genau, ja. ja. Okay. In der Zukunft. Ja. Genau, und der Level 4 Coach, ich glaube, der letzte Stand, worüber, was ich gehört habe, ist eigentlich, dass er öffentlich werden sollte, aber sie es doch nicht machen können, weil es nicht genug Leute gibt, die den Level 3 bestehen. Oder nicht genug Leute gibt, die den Level 3 Coach haben. Hm. Und der Level 4 Coach ist. Ich kenne den Prozess nicht ganz genau, aber nur was ich von Bildern gesehen habe, was auf der Internetseite steht, ist, das ist eine Stunde, die du hältst. Es ist eine Stunde und du wirst bewertet, wie effektiv du die Stunde hältst nach den sechs Kriterien eines effektiven Coaches. Ach was, okay. Und da schauen sich halt die Old, die alten Hunde an. Also die Leute, die Level 4 sind, Flowmaster, mhm. die wirklich verantwortlich sind für das ganze Crossfit Ding also für die ganze Crossfit Wissensschiene. Und die schauen dich an und wie das dann wie viele Klassen du machen musst, oder ob es nur eine Klasse ist und sie dir einen Daumen hoch geben oder Daumen runter, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ein anderer Crossfit Level 1 und Level 2 Flowmeister, er hat gesagt, er hat selber Schiss, den Test zu machen. Und hm. wenn das, das ist jemand, der sehr viel weiß und der sehr gut darin ist, ja. sagt, dass er Angst hat, diesen Test zu machen, dann muss es was heißen.
1: Hast du nur eine Möglichkeit, diesen Test zu machen? Das weiß, weiß nicht. ich nicht. Ben Bertrand ist glaube ich Level 4, oder? Ja. Wenn man, also man kann, es gibt ja ein Coaches Directory auf CrossFit.com, ja. Da kannst du zum Beispiel Kosic oder inzwischen auch meinen Namen eingeben und siehst dann, was für. Zertifizierungen. Genau, hat. bei mir steht halt Level 1 und ich glaube der Judges Course, den ich gemacht genau. habe online. Bei dir steht dann zukünftig Level 3 mit dabei. Genau. Und die Specialty Courses, die es jetzt auch nicht mehr gibt, hat sich genau. was geändert. Ja. Aber. Bei, ich habe es einfach mal so Spaß, weil ich eben auch Level 4, man liest an der Spitze der Pyramide, steht dann der ja. Certified CrossFit, CrossFit Coach Level 4 und dass es davon eben extrem wenige gibt. Dann obwohl der einzige Name, der mir die schnell eingefallen ist, war natürlich beim Bergeron. Und da steh, bei ihm steht Level 4 dabei, glaube ich. Ja. ja,
0: er ist ein CrossFit Level 4 Coach. Mhm. Und das ist auch, was ich zu Leuten sage, ist, auch was ich bemerke, dass... Wenn du jemanden hast, der ein Crossfit Level 3 Coach ist, in deiner Box, weißt dass dieser Mensch verdammt viel Wissen hat, deine Ziele zu erreichen. Mhm. Wenn du ein Crossfit Level 4 Coach in deiner Box hast, dann hast du wirklich einen Magier. Und das, ist und das, ist, und das kommt von jemandem, der eine extrem hohe Erwartung hat von sich selber und auch von anderen Personen, die wo er sagt, ich lerne nur von den Besten. Und wenn ich weiß, ich habe einen Level-4-Coach vor mir, es war das Gleiche, als er mit mir selber im selben Raum trainiert hat, wir haben nicht geredet, weil er war schon im Workout und war, mhm. war dann fertig, wollte ihn nicht dabei stören, wusste ich sofort, ich so, Mann, der Typ hat den Level-3 gemacht und er ist ein Level-4-Coach, Mann, was weiß dieser Typ alles? Mhm. Das war mein erster Gedanke. Hast du dich überhaupt mit ihm unterhalten dann? Nee, ich bin da gekommen, wo er Schade, dann gegangen okay. ist. Und da ja, okay. wollte ich nicht unhöflich sein und mhm. weil ich, weil man hat, er war einfach auf Durchreise und der hat sich wahrscheinlich gefreut, seinen Workout gerade reinzubekommen. Und mhm. da wollte ich da, ich bin da nicht die Person, die dann auf jemanden drauf springt. Ja, okay. Wenn sich die Situation ein bisschen natürlicher geben hätte, klar, aber ich hole jetzt niemanden noch seinem Workout raus. Ja, okay. Genau. Und das ist etwas, was ich auch vielen Tag ist auch etwas, was ich selber merke, ist die Leute wissen, dass, wenn man sagt Crossfit Level 3, dass es was anderes ist als Crossfit Level 2. Mhm. Wo ich einen Crossfit Level 2-Schein gemacht habe, was, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist es, dass mir sogar andere Personen sagen, hey, ich komme mal zu dir eine Stunde und mache einen Job in bei dir, um mich von dir coachen zu lassen.
1: Ah,
0: ja. geil. Okay. Also es ist auch eine, und das ist auch etwas, was ich, was ich auch wirklich sagen kann, ist, wirklich, wenn du einen Level 3-Coach in deiner Box hast, dann der Typ weiß viel. Ein Punkt, den ich noch dazu tun würde, ist, Schaut, was er für Resultate vorher erzielt hat. Mhm. Hat er Leuten geholfen, von Rückenschmerzen wegzukommen? Hat er Leuten geholfen, PAs aufzustellen? Hat er Leuten geholfen, ihre Ziele zu erreichen? Hat er Leuten geholfen, abzunehmen? Also wirklich nochmal schauen, ob er was erreicht hat oder ob er. Mein Level 3 kannst du nur bestehen, weil das ist die eine Sache, die jeder mir gesagt hat. Wenn ich gefragt habe, ja, kannst du einen Tipp fürs Level 3 geben oder wenn man. Online Nachschauen gibt es auch einige Artikel, wie man dafür lernt und was man machen sollte. Sagt jeder, coach so viele Stunden, wie es nur geht. Mhm. Und jetzt verstehe ich auch, wieso sie es gesagt haben.
1: Hast du einen Blick darauf, wie viele Stunden du gecoacht hast bislang in
0: deinem Leben? Also wo ich es mal ausgerechnet habe, habe ich aufgehört, wo ich 1300 Stunden hatte. Okay, was wird empfohlen für den Level 3? Du Du musst mindestens 750 Stunden gecoacht haben. Das ist ein absolutes Muss, okay. die du in deiner Crossy-Karriere gecoacht haben musst. Das also ist nicht nur Zulassungsvoraussetzung Level 2 zu haben, sondern eben auch... Genau. Okay, und kannst du nicht auch Credits verdienen über Specialty-Courses, die Das ist, was ich machen muss. Bei den Crossy-Level 3, das Zertifikat und diesen Status kannst du nur halten, wenn du bestimmte Sachen versprichst. Wie beispielsweise, dass du mindestens 300 Stunden innerhalb von, ich glaube, drei Jahren coachst. Alle drei Jahre ist dieser neue Zertifizierung sozusagen. Okay. Und was dann passiert ist, wenn du nicht diese 300 Stunden coachst, verlierst du den Level 3 Status. Ah, wenn okay. du nicht diese 50 CEU sammelst, also CrossFit Units oder sowas heißt ja. die CEU Units, dann Education verlierst du genau, genau CrossFit Education Units, verlierst du sie halt auch. Okay. Das bedeutet, du du tust dich damit verpflichten, du wirst verantwortlich gehalten, dass du jemand bist, der wirklich nach dem Prinzip lebt Never Stop Learning. Und sie zwingen dich, dass du es machst und sie sind anhand von diesen Punkten. Beispielsweise wenn du einen Kurs von Specialty Kurs machst, gibt es so und so viele CEUs, die du theoretisch zu deinem Level 3 hinzuziehen könntest. Okay. Und die musst du alle drei Jahre erwidern mit einem aktiven Erste-Hilfe-Kurs. Okay. Und das ist halt musst du alle drei Jahre machen für den Rest deines Lebens.
1: Hast du dir schon einen zeitlichen Horizont ausgemalt, wann du dein Level 4 angehen möchtest? Ja, 29
0: Jahre, wenn ich 29 Jahre alt bin. Du möchtest Level 4 sein, bevor du 30 bist? Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich muss kurz rechnen, 24. Ja, okay. Ja. Das, ist, das ist das Ziel. Weil ich glaube nicht, dass es einen Level 4 Coach gibt, der unter 30 ist. Mhm. Das glaube ich nicht.
1: Man kann aber auch nirgendwo. Kann man irgendwie rausfinden? Über das Coaches Directory, wenn man, die Filter, ups, wenn man die Filter richtig setzt, ob es wie viele Level 4s es gibt? Könnte das man kann rein? man
0: bestimmt machen, ja. Parallel mal gucken gleich oder so. Das könnte man machen. Das ist, auf, die, das ist auf jeden Fall das, was passiert ist in den letzten 5 Wochen. Da ist mhm. ein Test passiert, habe mir auch extra eine Woche Urlaub genommen, damit ich mich nochmal hinsetzen kann und lernen kann davon dafür und... War das eine gute
1: Entscheidung, Urlaub zu nehmen? Ja. Ja, die ja, ja, ja. Okay,
0: klar. Mhm. Aber wo ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich die... die... eigentlich auch die letzten Tage nur dafür gelernt habe, die anderen Tage habe ich eher wirklich zum Ausruhen gebraucht. Mhm. Ja. Jetzt, es ist ja noch ein zweites großes Thema bei dir,
1: das ich auf dem Radar hatte, jetzt in dieser Interview-Session und... Äh, nennen wir es mal Post-Location-Podcast. Mhm. Und zwar dein, dein Programm, das du gestartet hast. Und ich habe es gerade vorher schon gesagt, ich war mir nicht mal richtig sicher, wie du es genannt hast. Ich glaube, du hast dann der Athlet zu Coach Blueprint und hast quasi eine eigene Coaching-Akademie in dem Sinne gegründet. Ich war bei der ersten Online-Session dabei. Nach dem Training habe ich mich mit Gail und Mo vor das Smartphone gesetzt, gelegt und habe dir zugehört. Aber in Anbetracht der Zeit und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon gesprochen haben und auch in Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt zu so viel erzählt hast und ich immer nur zugehört habe, mhm. würde ich fast vorschlagen, lass uns doch deinem Blueprint eine extra Episode widmen ja. und darüber sprechen, wie was ist der Ablauf, wie kam es dazu, was sind die Inhalte, wie lange geht das Programm und so weiter, was die Zielsetzung und jetzt dafür einmal den Switch machen und du lässt mich ein bisschen erzählen mit deinen Fragen und dann machen wir in der nächsten Folge vielleicht, entweder in der nächsten oder in einer der nächsten dein Programm genauer anschauen.
0: Mhm. Ja? ja? Ja, gerne. gerne Gut. Jetzt du was, der, mein letzter Stand, wo ich weiß, ist, ich brauche Urlaub. <lacht> <Ja>. <lacht> ich brauche Urlaub und ich bin jetzt für zwei Wochen in Mallorca, war das. Ja. Und das war mein letzter Stand, weil ich habe dir auch mit Absicht nicht geschrieben, weil ich mir gedacht habe, hab, okay, der tut sich einfach jetzt mal ausruhen.
1: Es war, war auch ein bisschen Intention dahinter, so richtig ausruhen war es in dem Sinne nicht, aber es war schon gut, dass ich im Juli mal zwei Wochen Urlaub hatte, weil, jetzt muss ich gerade überlegen, ich bin geflogen mit Mario zusammen am... 15. 15. bis 29. waren wir auf Mallorca. Und unsere letzte Folge kam am 3.6. genau. So und davor war es bei mir auf der Arbeit High Phase. Da war. Wir haben ein Angebot abgegeben bei einem meiner Kunden und es war extrem viel Arbeit. Mit allem was dazugehört, kurzfristig Ressourcen ausgefallen, so also, Mitarbeiter der krank wurde, wir mussten uns irgendwie Ersatz beschaffen für ein Thema das gerade von ganz vielen Kunden angefallen wird, deswegen alle unter Strom, keinen mehr bekommen, dann keiner aus Deutschland bekommen, sondern einen Kollegen, der bei uns in der Firma global aufgegangen ist, jemand aus Indien, der richtig gut ist. Es war ein Segen für uns, dass wir den gefunden haben. Der hat mega Arbeit geleistet, aber halt trotzdem die Woche vor, also ich habe da noch eine Woche gearbeitet, nach Angebotsabgabe, aber die Woche vor Angebotsabgabe, waren ich war in zwei Abenden, bis nachts um 3 Uhr am Laptop gesessen, habe Angebot durchgelesen, Fehler ausgebessert, Layout gemacht, weil inhaltlich kommt es nicht von mir. Es ist halt eine technische Lösung, die ich nicht baue in meiner Rolle, sondern ich steuere den Prozess und gebe das Ding ab. Und Aber halt nochmal drüber zu schauen und mit meinem Anspruch, dass alles halt perfekt ist und zum Kunden geht, wenn es 110% perfekt ist, klar kann man sagen, es reicht nicht aus 80, aber bei dem großen Ding und weil politisch so viel dranhängt. dran hängt, wie auch immer, wo die es halt perfekt haben. Und deswegen waren es einige Nachtsessions und dann muss ich ehrlich sagen, als ich dann am, am Freitag, ich glaube der siebte, sechste war, ist das Angebot abgegeben hatte, fiel mir ein Riesenstein vom Herzen erstmal, dass das geschafft war und ich war aber auch froh, dass ich nicht direkt am Samstag in den Urlaub geflogen bin, sondern erst den Samstag drauf, weil erfahrungsgemäß, ich hatte schon einmal, dass ich so eine Stressphase hatte auf Arbeit, dann direkt in Urlaub und der Stress auf einmal auf null abgefallen ist und ich dann direkt krank wurde, weil der Körper das dann so verarbeitet, der ist die ganze Zeit im Arbeitsmodus, äh, was auch immer im Körper selbst passiert und dann dadurch, dass der Stress so signifikant abfällt, ähm, kommt dann die Krankheit durch oder was auch immer, was man vielleicht aufgeschoben hat. und In dem Fall war es dann aber so Angebot abgegeben, wo noch eine Woche Arbeit gehabt, in der es dann ruhiger wurde und ich konnte nicht von 100 auf 0 runterfahren, sondern von 100 in Stufen runterfahren, bis dann am Samstag der Urlaub anstand. Und deswegen war davor auch schon viel los.
0: Und währenddessen war auch der Coach Prep und ja. Ja. Das Coach-Trap für alle ist sozusagen der Prozess, den jeder Coach bei CrossFit Munich durchgehen muss, bevor er eine Stunde offiziell coachen darf. Ja. Und dann hast du auch selber Stunden gegeben, was ja. dann mehr Zeit ist, dass du es einmal aufgewendet hast.
1: Vielleicht dafür mein eigenes Training verzichtet zum Teil. Also Montags ja. zum Beispiel, wenn ich mit Laura die Stunde gemacht habe, selbst gegeben habe, sie hat zugeguckt oder eben andersrum, also es war ja so eher du. dann habe ich an dem Abend nicht mehr selbst verliebt, was ich bis dahin immer gemacht hatte. Ich habe aber auch gemerkt, es wird, Moment, es wird echt richtig viel, was ich mir vornehme. Es ist die Arbeit, bei der ich eine gute Leistung, eine gute Performance abliefern möchte. Das eigene Training, das ich sechs bis sieben Mal die Woche mache. Ein Podcast, der dann eben jetzt fünf Wochen geruht hat wegen Urlaub und allem, was los war. Familie. Mit meiner Freundin möchte ich Zeit verbringen. Zu meiner Familie möchte ich ab und zu heimfahren. All in all out braucht meine Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, also vielleicht jetzt so ein bisschen Ausdruck erzählt. Ich habe noch DJing jetzt nebenbei gemacht oder mache ich es immer noch. Also eine so DJ-Schule gehen, zweimal im Monat, weil mich die. Ich bin großer Fan von elektronischer Musik. Die meisten wissen es. Und ich wollte halt mal wissen, wie es ist, das selbst zu machen, zu DJen. Und habe gemerkt, okay, das ist gerade für mich... Es hat, es hat Spaß gemacht am Anfang. Macht auch immer noch Spaß. Aber ich fahre hin mit dem Gefühl, ich muss das jetzt tun. Nicht unbedingt, dass ich es will, sondern ich muss es, weil ich habe den Termin ausgemacht und ich zahle dafür. Deswegen habe ich auch die Entscheidung getroffen, den Vertrag zu kündigen, nachdem ich es ein Jahr gemacht habe. Auch mit dem Gefühl, dass ich einiges gelernt habe. Ich das aber nicht so weiterverfolgen möchte im Sinne von... Ich möchte damit noch mehr Zeit verbringen, sondern habe den Vertrag jetzt gekündigt, so dass ich im September meine letzten Stunden haben werde und dann ist das Kapitel erstmal so vorbei. Heißt nicht, dass ich das komplett aufgeben möchte, sondern dann immer noch das Material daheim, um selbst ein bisschen rumzuspielen mit dem, mit dem, mit dem Mixer und die Kopfhörer und alles, aber jetzt nicht mehr mich dazu verpflichten, irgendwie zweimal in der Woche zum DJing zu fahren, wo ich dann eigentlich weiß, okay, die anderen Jungs trainieren gerade in der Box und eigentlich würde ich gerade lieber trainieren. Mhm. Das war so... Ein Kompromiss, den ich dann halt eingegangen bin. Nur um das mal zu erwähnen, was so, was mich so die letzten Wochen auch beschäftigt hat, weil ich das Gefühl hatte, ich werde gar nicht mehr allem gerecht. Und wenn ich das Gefühl habe, dann gehen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken los, Ich ich das Gefühl habe, ich werde nicht allem gerecht. Was passiert dann mit dir? Wie verhältst du dich anders? Ich bin unruhig. Ich habe das Gefühl, ich vergesse noch viel mehr als eh schon. Ich muss mich extrem konzentrieren auf das, was es dann anstehe, nach dem Motto, okay, wer steht mir gleich gegenüber? Schlechtes Beispiel mit dir jetzt, der Thomas ist da, sondern äh, ich gehe zum Beispiel eine Stunde zum Coachen und muss überlegen, okay, ich weiß, die Leute sind eingetragen, ich kenne die alle, aber bevor ich den Namen ausspreche, überlege ich zwei-, dreimal sogar, heißt die Person wirklich so oder blamiere ich mich jetzt gleich? Und eigentlich ist es immer richtig, aber allein dieses Nachdenken zu müssen und zwei-, dreimal zu checken und vielleicht noch nochmal im Boxchamp zu gucken, signalisiert mir, Fakt, du musst dich halt wirklich konzentrieren, das ist eigentlich nicht normal, das, das bin ich von mir selbst nicht gewohnt. Und das ist so ein bisschen Alarmsignal, ein bisschen kürzer zu treten, wäre ganz gut. So, dann kam eben der Urlaub, was jetzt nicht zwei Wochen am Strand chill war auf Mallorca, sondern ich habe meinen Segelschein gemacht. Ich kann mir vorstellen, eine oder andere schmunzelt wieder, ja, dann nimmt er sich Urlaub und sollte eigentlich chillen, aber macht dann trotzdem wieder was. Aber es war geplant so und ich habe ähm, an Silvester habe ich dem Mario und wir jetzt das Versprechen gegeben, okay, wir machen dieses Jahr auch den Segelschein, nachdem wir letztes Jahr schon Bootsführerscheine gemacht haben und ich glaube, ich habe im Podcast schon mal ein bisschen darüber erzählt, das ist mit den Verbänden und so ein bisschen komplizierter, aber der, der Segelschein, offiziell heißt der SKS, Sportküsten Schifferschein, befähigt dich sozusagen zum Führen eines Segelbootes auf offener See und du kannst es, glaube ich, so gewerblich machen, heißt Könnt jetzt Segeltouren anbieten für Crossfitter oder so oder was auch immer. Oder halt eine Segeltour und dafür Geld nehmen. Bis zu zwölf Seemeilen von der Küste weg. Eine Seemeile sind 1,8 Kilometer ungefähr, 1,856 oder so. Und außerhalb brauchst du dann wieder SSS, glaube ich, Sport-Seeschifferschein, also nicht Sportküsten, sondern Sport Seeschifferschein, was dann wirklich hohe See ist. Aber diesen SKS, den brauchst du theoretisch nicht um selbst segeln zu dürfen rein rechtlich, sondern es ist eher dafür da, dass dir ein vercharterer Boot gibt, weil du mit den anderen Scheinen kannst du darfst du zwar rechtlich fahren, aber du kannst keine Kenntnisse vorweisen. Hm. Ein bisschen kann man einen Vergleich parallel ziehen zu Crossfield-Zertifikaten. Ich kann mit dem Sportbootführerschein sehen, Da ist die Praxis besteht darin, einmal vom Steg mit dem Motorboot abzulegen, anzulegen und ein Boje über Bord mal überzufahren. Man schmeißt ein Boje raus. Motor auskuppeln, wegdrehen, damit die Schraube die wohl nicht erwischt, lauter solche Sachen, nimmst du es wieder an Bord und das war's. Und theoretisch dürftest du mit dem Schein die AIDA fahren, nicht gewerblich, da hat keine Passagiere drauf und du dürftest so ein Riesen, mhm. Riesenteil fahren, halt rein theoretisch. Und da es halt keinen Sinn macht, mit dem Schein sich ein Segelboot zu leihen, oder halt, du kannst es ja eigentlich nicht, macht man den SKS, damit man auch, weil das ist ähnlich, wie viele Stunden hast du gesagt? 750 Stunden für ja. den Level 3 beim SKS musst du 300 Seemeilen gefahren sein, bevor du zur Prüfung zugelassen wirst. So, und So Wenn man jetzt überlegt, dass man an einem Tag circa ja, 20, 25 Seemeilen segeln kann bei gutem Wind, auch mehr natürlich, aber wenn man es jetzt nicht übertreibt von früh 7 bis abends 7 segelt, sondern so, ein ja, weil es ist ja auch eine Konzentrationssache, muss, ist es ist gar nicht so ohne zu segeln und auch wenn es Seegang ist und so weiter, geht es auf den Magen vielleicht irgendwann, wenn man etwas zarter beseitigt ist, das heißt, wir haben in der ersten Woche Urlaub, das war wirklich eher Urlaubsgefühl. Ich konnte viel lesen und auch abschalten. Es war aktives Mitsiegel, das haben wir, glaube ich, 185 Seemeilen gemacht. Und in der zweiten Woche waren es dann nochmal 130 oder so bis zum, bis einschließlich Donnerstag und am Freitag, dem 28. war die Prüfung, die dann dass der ebene der praktische Teil war, weil Theorie hatten wir schon im April gemacht. Und dann praktische Segelprüfung, ablegen vom Steg, anlegen zu einem... Ich glaube 14 Meter hat das Segelboot, dann Segel setzen, Wände, Halse fahren, Gefahrenhalse, Boje über Bordmanöver unter Motoren unter Segel und noch ein paar Theoriefragen beantworten. Einfach so eher zu, zum Umgang an Bord, Gefahreneinweisung, wie ist der Motor aufgebaut, solche Sachen. Ich, ich sehe da echt ein paar Parallelen zum, zum, zum CrossFit, so wie ist der Motor aufgebaut, wie ist der menschliche Körper aufgebaut, aber jetzt nicht so in der Tiefe. Und dann haben wir, weil ich die Prüfung eben gehabt, dann am Samstag wieder zurückgeflogen. Deswegen war die zweite Woche weniger Urlaub, sondern schon anstrengend, weil wir halt jeden Tag einfach Wände, 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 Halse, Halse, Halse gefahren sind. Fünfmal hintereinander eine Gefahrenhalse, um eine Boje an Bord nehmen zu können. Und das war halt schon nervenaufreibend, weil ab und zu halt mal auch was nicht geklappt hat und dann der Ton an Bord etwas rauer wurde. So, hey, warum hast du das? die Fock nicht schneller rüber? Ge- also jetzt willst du detailreich, aber warum hast du nicht so gehandelt, wie ich es dir eigentlich gesagt habe? hey, du hast es zu leise gesagt und dann musst du nach vorne streiten gegen den Wind und solche Sachen. Also es ist schon eher Stresssituation. Aber von daher bin ich zurückgekommen, habe dann gesagt, ich habe zwei Wochen lang nicht an die Arbeit gedacht, konnte ich aber auch gar nicht, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Mhm. Und ich war froh, als die Prüfung vorbei war, wir bestanden hatten, weil die ist auch gar nicht so ohne. Da kann auch mal was schief gehen. Also wenn man zum Beispiel eine Patenthalse macht, das heißt, man macht aus Versehen eine Halse, die, dann ist man sofort durchgefallen, weil es gefährlich bei einer Halse ist, dass der Baum hinten, an dem das Segel dranhängt, einmal komplett rüberschlägt und halt das Gefahrenpotenzial sehr hoch ist, dass der jemanden gegen den Kopf knallt, der über Bord geht und ertrinkt. Das heißt, Gefahrenhalse bist du sofort out of game und bist durchgefallen. Und auch die anderen Manöver müssen halt auf dem zweiten Versuch spätestens erfolgreich bestanden sein, sonst bist du auch durchgefallen. Das heißt, es ist nicht so eine 0815-Prüfung, würde ich behaupten, bei der jeder durchkommt. Warum Segel? habe ziemlich lange gelabert, ist mir aufgefallen. Warum segeln? Mhm. Ganz ehrlich? Einmal haben wir letztes Jahr die Scheine gemacht, Motorbootschein und auch diesen ganz kleinen Segelschein, und um mit der Jolle auf dem Starnberger See gesegelt, um den Binnensegelschein zu machen und habe da schon gemerkt, bei dem Binnensegelschein, den haben wir eigentlich eher gemacht, um unseren Führerschein ausgedruckt zu bekommen, damit wir dann im August mit dem Motorboot in Kroatien rumschippern können. Ich da schon gemerkt, Was für ein krasses Gefühl es ist, wenn du mit dem Boot auf dem Wasser liegst, dich nicht bewegst, du setzt die Segel und plötzlich machst du einfach Fahrt, nur durch Windkraft und es muss gar nicht viel Wind sein, es reicht so ein bisschen, um einfach Vortrieb zu erzeugen. Das ist ein unglaublich faszinierendes Gefühl. Ich weiß, nicht, ob das vielleicht oder andere nachvollziehen kann, weil er selbst segelt, aber du kennst es ja eigentlich nur, wenn du paddelst oder ruderst oder eben Motor läuft, dass du irgendwie Fahrt machst und dann plötzlich die schlackern rum im Wind und plötzlich setzt du die Segler auf der richtigen Seite und dich, dich neigst ein bisschen und du machst Fahrt. Das ist erstmal ein faszinierendes Gefühl. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist eigentlich ganz spaßig. Die Woche auf dem Starnberger See hat Bock gemacht. Und dann waren wir eben in Kroatien, zu einem dem Motorboot rumgefahren und da waren es dann zwei Faktoren. Einmal, wir haben am Ende der Woche gemerkt, wie scheiße teuer der Sprit war. Vor allem, weil wir auch ziemlich schnell gefahren sind, das war der eine Fehler. Und auch ziemlich viel gefahren sind, das war der zweite Fehler. Also mehr als... Jetzt sind zum Teil 60 Mal am Tag fahren, was viel zu viel ist. Aber wir waren halt unerfahren. Wir hatten einen Bootsführerschein gerade so gemacht, ab drauf los nach Kroatien gefahren mit dem Auto, Boot gemietet und irgendwo rumfahren und uns Ziele rauszog, die viel zu weit weg waren eigentlich für eine Woche. Und das Zweite war dann, wir haben die Segelboote neben uns fahren sehen, die keinen Motor hatten, so dahin geglitten sind und zum Teil schneller waren als wir. Und es war schon faszinierend. Und dann, am Ende der Woche haben wir gesagt, eigentlich würde man gerne noch segeln. Und dann kam eben das, das Nächste dazu bei mir, ich will immer irgendwas Neues lernen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe letztes Jahr zum Beispiel das Level 1 gemacht, ich habe Se- äh, den, den Motorbootsführerschein gemacht, was mache ich dieses Jahr? Okay, dann mache ich den SKS und habe ich mit Mario eben das Versprechen gegeben, dass wir SKS machen, dann Theoriekurs gemacht, für die Theorie angemeldet im April und ich glaube auch schon im Januar, Februar dann, den Urlaub gebucht, Mallorca zwei Wochen, um die, in zwei Wochen eben diese Seemeilen vollzukriegen und am Ende die Prüfung
0: ablegen zu können. Wo Wonach entscheidest du, was du lernst oder was du als nächstes lernen willst? Ich glaube, das ist ein Punkt, wo auch viele, sagen wir, es gibt viele Punkte, sagen wir, viel Einfluss darauf, auf deine Aufmerksamkeit und viele Sachen, die dich interessieren. Mhm. Und viele haben dann manchmal, das ist wie wenn du zum Beispiel in einem Rewe stehst und Ketchup aussuchen willst. Und du hast da 50 Sorten an Ketchup und am Ende bist du so überwältigt, dass du nicht weißt, welche du nehmen sollst. Dass du vielleicht entscheidest, dir gar keine zu holen. Wenn aber nur zwei bis drei da, würdest du nicht glasklar wissen, welche du nehmen willst. Schlechtes Beispiel, weil es gibt meistens nur eine
1: Light-Version Ketchup, also mit weniger Zucker und es ist immer die, die ich nehme. Gut, das ist aber, ja gut. Aber bei anderen ja. weiß ich, ich war gestern, nach, wir waren gestern Abend essen, nachdem wir Gelo und Julia beim Liften zugeguckt haben und auf dem Heimweg haben Luisa, Laura und ich beschlossen, wir wollen jetzt noch ein Eis hin zur Tankstelle fahren. und eigentlich lege ich, mir immer selbst die Aufgabe, äh, lege ich mir immer selbst die Aufgabe auf, mich schnell zu entscheiden, auch wenn ich in der Essenskarte schaue, innerhalb von einer halben Minute mich zu entscheiden und nicht ewig rum zu überlegen, sondern das, was ich sehe, worauf ich, worauf ich Bock habe, dann nehme ich das, anstatt dass ich noch weiterlege, was es sonst noch für Optionen gäbe. Auch wenn ich mich vielleicht danach ärgern würde und Gestern stand ich vor dieser Eisbrühe und konnte mich nicht entscheiden. Und zwar richtig lang. Eigentlich irgendwas wollte ich was Fruchtiges, aber auch Schokolade und habe dann einen guten Kompromiss gefunden
0: letztendlich. Aber ich habe gestern lange gebraucht dafür. Wie entscheidest du, was du als nächstes machen willst? Weil ich meine, nach so etwas, was passiert ist ja, okay, es ist durch. Mhm, und genau. Es ist durch und in diesem Moment passiert was sehr gefährlich ist. Weil wenn man sich kein neues Ziel setzt, Fällt man in den alten Standard zurück. Yes! Und das ist mir gerade passiert. passiert. Und deswegen habe ich sofort gesagt, bis 29 Level 4. Ja, okay. Und deswegen habe ich auch gesagt, viele denken sich bestimmt, wow, der Typ ist echt verrückt, dass er öffentlich zugibt, dass er Level 1 Flowmaster werden will. Ist es auch. Aber es Aber setzt mich unter Druck. Nicht nur dir Versprechen, sondern auch anderen. Wenn anderen, genau. Ja. Und es zwingt mich wieder, damit konsistent zu sein, mhm. das Ziel zu erreichen. Ja, ja. Und das ist mir einmal passiert, wirklich in einer Minute erzählt, ist ich habe mir das Ziel gesetzt, meinen ersten zu können vor den Open 2015 war es, glaube ich. Mhm. Und 95 Kilo zu wiegen. Einen Tag vor den Open wog ich genau 95 Kilo und konnte einen Ringmuscle ab und danach ist meine Motivation in den Keller gegangen, weil ich mir kein neues Ziel gesetzt habe. Ah, okay. Und das ist eine Frage, die halt extrem wichtig ist, weil das nächste Ziel, was du setzt, ist ja wichtig und du jetzt gerade, wenn man... Noch mal kurz zurückspringen, wie viele Punkte du aufgelistet hast, was du gemacht hast. Das sind, das sind viele Faktoren, die dann mit reinspielen, wo du sagst, das hast. Das ist das Nächste, wo ich mich hinfokussiere. Vielleicht ist es sogar die Chance, dass du jetzt was festmachst, worüber du sozusagen vielleicht nicht die Zeit hattest, weil viele stellen sich Frage, Okay, ich habe auch Schwierigkeiten damit, zu sagen, was das Nächste ist. Mhm. Also eigentlich weiß ich immer, was das Nächste ist. Woher? Mhm. Intuition oder ist es einfach die logische nächste Schritte, die auf das große Ziel Manchmal
1: Es ist oftmals tatsächlich Zufall sogar. Und ich habe manchmal das Gefühl, genau das, wie ich habe bei dir das Gefühl, es zielt auf ein großes Ganzes ab. One, two, three, Level 1, 2, 3, Level 4, Level 1 Flowmaster, eigene Coaching-Akademie. Aber meistens viele verschiedene Sachen. Ich streue, ich. Ich streue sehr in die Breite von den Sachen, die ich mache, um viel zu lernen, weil mich viel interessiert, anstatt mich auf eins zu spezialisieren und da auf absolute Greatness abzuziehen, so wie du es wahrscheinlich machst. Was mir wiederum ab und zu ein schlechtes Gefühl gibt. das habe ich noch, da habe ich noch nie laut über gesprochen, merke ich gerade. Aber dieses, ich habe das Gefühl, ich muss möglichst viel ausbilden und ich werde auch irgendwann wahrscheinlich, oder mit Crossfit finde ich ja schon eine Sache, in der ich mich auch spezialisieren möchte, aber ich mache drumherum viele andere Sachen, wo man sagen könnte, wenn du es wirklich wollen würdest, Crossfit, dann, du müsstest ja keinen Segelschein machen, investier die Zeit lieber in Crossfit. Beispielsweise. Aber es interessiert mich zu sehr. In dem Fall, Segeln zum Beispiel kam aus dem Zufall zustande. Ich muss jetzt nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen, aber das ist mir erst im ersten Urlaub wieder bewusst worden, wie ich genau an diesem Punkt nach Mallorca gekommen bin. Und zwar fing alles auf Mallorca an, vor zwei Jahren. Wir waren da mit Freunden, Arbeitskollegen und waren in einer 1, 2, 3, 4, 5 Truppe haben uns eine Chinka genommen für eine Woche und einfach nur gechillt. Und sind mit dem Auto umgefahren. Und dann waren wir irgendwann an einem Hafen und Mario, mit dem ich jetzt eben die Scheine gemacht habe, hatte die Idee, sich eine Jetski auszuleihen. Ja, er ist schon mal gefahren, ich noch nie, ich hatte auch mega Bock. Dann sind wir da rein, wollten ausleihen, dann kam die Rückmeldung: Ja, haben Sie einen Jetski-Führerschein oder einen Bootsführerschein? Nee, ja, dann dürfen Sie nicht fahren. So, auf Kroatien darf man anscheinend ohne Führerschein fahren, auf, <lacht> auf, ähm, in Kroatien auf Mallorca nicht. Mario, mega angepisst. Und Mario ist äh, so ein Mensch, wenn der was haben will, dann so, er greift sofort extra, macht keine Plan, sondern macht sofort. Dann sind wir weitergefahren an den Strand. Ich kann mich an die Situation erinnern, wie wir an dem Strand waren, alle eher müde dargelegen, weil wir viel rumfahren sind an dem Tag. Er hat sich mit seinem Handy im Schatten gesetzt, an den Fels gelehnt und hat gegoogelt: Jetski führerschein Bootsführerschein. Und hat dann beschlossen, okay, Jetski-Führerschein kostet irgendwie 600 Euro, völlig unnötig, darfst du darfst nur Jetski fahren, du kannst auch einen Bootsführerschein in Eigenstudio machen für weniger Geld und kannst damit mit Jetski und Boote fahren. Ja, Bootsführerschein. Dann war zufällig, wie so oft im Leben Zufälle, war ein Typ neben dran, ah, ja, Bootsführerschein habe ich auch gemacht, kannst im Eigenstudio machen, hier, rolf erde oder sowas, kannst, äh, zahlst du einmal einen Zugang irgendwie für ein paar Monate, 80 Euro, dann plus Prüfungsgebühr bist du bei 250 Euro, hast einen Bootsführerschein. Und das, so war es dann tatsächlich auch, dass wir auch über Rolf Dreier dann diese, diesen Online-Kurs gemacht hatten. Und so kam es zustande, dass wir überhaupt einen Bootsführerschein gemacht haben. Und das hatte ja schon mit dem Ziel entsprochen. Motorbootsführerschein reicht für Jetski fahren. So, wie kam es jetzt zum Segeln? Wenn man den, den Binnenschein macht, dann kann man direkt ankreuzen bei der Prüfungsanmeldung äh, unter Motor, unter Segeln und noch ein weiteres Kreuz. Und ich habe halt einfach alle Kreuze gesetzt, die gingen. Ich habe die Prüfungsanmeldung für Mario. Martin hat auch noch mitgemacht und mich gemacht. Und habe alle Kreuze gesetzt. Was bedeutet, dass halt bei der Theorie sieben zusätzliche Fragen rund ums Segelboot ankamen. Keine große Sache. Aus einem Fragenpool, glaube von 100 Fragen, nur mal sieben Stück. Weil ich glaube, über 800 Fragen, die wir gelernt hatten, Vorbereitung, hat es nicht mehr groß aufgewogen gefühlt. Was wir nicht wussten ist, dass wir, wenn wir die praktische Segelprüfung nicht ablegen, noch zusätzlich, dann kriegen wir den Führerschein nicht ausgestellt. Ergo, hätte uns der gefehlt, im August beim, beim Kroatien-Trip das Boot auszuleihen, hätte man wahrscheinlich das Boot nicht bekommen. Dann wir noch schnell mehr oder weniger im Juli diese Woche auf dem Starnberger See gesegelt, am Ende Prüfung gemacht, um den Segelschein zu erwerben. Und dabei eben gemerkt, dass Segeln so viel Spaß macht. Und dann gesagt, okay, jetzt machen wir den SKS noch. Also es hat einen Zufall zum anderen geführt, mhm. aber wir fanden es halt so cool, haben halt weiterlernen wollen und das Nächste machen wollen. Und jetzt ist der Plan, nächstes Jahr einen ersten eigenen Turn zu machen, was halt geil ist, weil die zu zweit sind und alleine, wenn ich ehrlich bin, mit, jetzt mal angenommen, ich würde mit euch zum Beispiel, dir, Özlem, Gail, Mo Ben, Ben war glaube ich schon mal auf dem Segelboot, aber wenn ich mit Leuten da draufgehe, die noch nie gesegelt haben, dann ist wieder bei einem Ruder und du musst den anderen Kommandos geben, was jetzt zu tun ist, das wäre schon, da würde ich mich glaube ich, also ich hätte ein bisschen Schiss davor dass es wirklich gut klappt und nicht auf, auf die Stimmung zum Beispiel schlägt und solche Sachen. Aber mit Mario zusammen, jetzt dann zwei sind, die es gerade jetzt zu Beginn machen, die es beide können einigermaßen, dann ist es, glaube ich, wiederum was anderes. Und deswegen freue ich mich darauf, wenn Mario und ich und noch ein paar weitere Leute uns nächstes Jahr ein Segelboot nehmen und wahrscheinlich wieder Kroatien, sind, weil das Gebiet relativ einfach ist, also einfacher als anderswo zum Segeln lernen und uns da für eine Woche ein
0: Segelboot mieten. Also würdest du sagen dem Zufall folgen, oder man kann es auch sein Herz sagen, Intuition und schnelle Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, wenn man, wäre jetzt vielleicht nicht der Einfluss von Mario gewesen, wäre die Entscheidung anders gewesen. Ja, das das ist so,
1: ich ich habe ihn halt nur belächelt in der Situation an dem Stand Mallorca, wo ich gesagt habe, Mario, wir haben Urlaub, jetzt häng doch in diesem verpassten Jetski-Fahren nach und leg dich einfach hin und genieß die Sonne. Nein, ich will jetzt wissen, mehr Motorboard-Führerschein macht. Und es ist so, eine oder andere Person, die Mario vielleicht kennt, hier zuhört, die, die wird halt lachen, weil, weil es genau Mario entspricht. Ja. Und ich gesagt, ja, dann mach den doch. Ja, willst du nicht mitmachen? Ah, du, war im Urlaubsmodus in dem Fall. Nee, lass mal, muss nicht unbedingt sein. Noch ein paar Mal drüber gesprochen und gedacht, ach komm, nimm doch die Gelegenheit, weil alleine später machst du den Schein vielleicht nicht mehr. Mach ihn jetzt, jetzt hast du die Zeit, die Lust dazu und später, wenn du vielleicht Familie oder sowas hast, ist es umso schwieriger, dir die Zeit dafür zu nehmen oder irgendwas anderes kommt dazwischen, keine Ahnung. Und jetzt kannst du noch zusammen lernen, kannst dich noch gegenseitig motivieren, ich du sagst, okay, let's do it. Vom Geld her war es überschaubar, also es ist nicht so teuer wie, wie ein Pilotenschein oder sowas, der kostet nämlich 15.000 Euro, Bootsführerschein kriegst du deutlich günstiger, also ein bisschen mehr als ein Autoführerschein, wenn du die ganzen Turns mit dazu zählst, du musst du ja den Urlaub dafür nehmen und so, aber es ist auch überschaubar, also es geht. Und es war halt eher ein Zeitfaktor. Und dann hab ich sagte okay, dann mache ich halt mit. Und dann, ja, genau, dieses schnelle Entscheidungen treffen, das kommt mir dazu, glaube ich. Dass ich das Gefühl hatte, ich will die Gelegenheit jetzt nutzen, das zu machen. Was steht als nächstes an?
0: Oder steht überhaupt, was als nächstes an? Weil ich merke beispielsweise, nach der Level 3, habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt Urlaub. <lacht> Weil die erste Sache war, und... Urlaub für mich ist nicht der Urlaub, wie man es kennt, so man verreiß oder sowas, weil dieses Jahr also jeden Urlaub, den ich genommen habe, war, weil ich etwas anderes gemacht habe. Entweder war es das Tony Robbins-Seminar für ja. eine Woche, es war zwei Wochen fürs Level 3, ja. es war eine Woche für den Online-Business-Kurs, ja. also es war immer Urlaub für etwas anderes und da, da habe ich auch gemerkt, wo ich in, der, in meinem Level 3 meinen Urlaub genommen habe, war wirklich die erste Woche so ich setze mich hin, lerne, habe was noch für mein Online-Business nebenbei gemacht, für die Coaching-Akademie und ich so, ich spiele jetzt Playstation. Und dann mhm. habe ich mich hingesetzt und ich bin für sechs Stunden nicht aufgestanden. <lacht> habe da durchgespielt, also wie gut es mir getan hat. Ja. Und dann, wo ich am nächsten Tag aufgestanden bin, war ich produktiver, was die Coaching-Akademie anging.
1: Mhm. Als
0: Beispiel also hätte ich mich durchgezogen für die Stunden. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe dieser Urlaub jetzt im
1: Juni war mein erster Richtiger in diesem Jahr. Ich habe quasi, ich hatte einen Wei- über Weihnachten eine Woche Urlaub, was bei mir eher immer... Es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, aber es, für mich fühlt es sich eher wie Freizeitstress, weil ich nach Hause fahre, besuche meine Mom, ich besuche meinen Dad, meine Mom nochmal, weil sie dann immer froh ist, wenn ich dann eine Woche daheim bin, dann mein, den Rest meiner Familie... Mein Kumpel will ich was machen, da ist die Woche rum. Ich komme wieder zurück nach München und es geht wieder mit der Arbeit weiter. Also ich in dem Sinne nicht, dass ich mich mal hinlege und einfach nichts mache. Und dann hatte ich, glaube ich, dieses Jahr. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe zwischendurch mal eine Woche Urlaub genommen, im April oder so, irgendwie verlängertes Wochenende genutzt. Bin mir nicht mehr sicher, aber Gefühl habe ich bis Juni eben durchgearbeitet. Und es war auch viel los. Von daher war es war es anstrengend und ich habe das jetzt wieder gemacht, also wieder eher den Urlaub genutzt, um was anderes zu machen. Und ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub, und den werde ich ganz sicher als nichts to-Urlaub deklarieren, definieren vorhaben. Ich weiß nicht, wie lange ich den machen werde. Vorgesehen ist ungefähr vielleicht für November in dem Drehraum. Ich muss noch schauen, wie das mit den Open passt, dass ich wieder weg bin aus Versehen und ich das, das dann merke. Sind die im Oktober fertig?
0: Nee, das ich glaube ich entweder, ich glaube noch die erste Woche von November in Sie Ja, mit. siehst du mal. Und dann
1: danach könnte ich mir vorstellen, das passt dann ganz gut. Auch vom Wetter her, so nach dem Motto, jetzt eine Woche irgendwo all inclusive, eine Woche mich nur am Strand hinschillen und gar nichts tun, da habe ich Bock drauf. Und einfach wirklich nichts machen. Das muss nicht mal, ist mir eigentlich relativ egal, wo es ist, solange das irgendwie ein einigermaßen gutes Hotel ist. Und irgendwo gutes Wetter ist, einfach nur nochmal, um dem, dem drohenden Winter in Deutschland anzufliegen. Das ist so der Gedanke, den ich dahinter habe. Und das nächste, was ich tun möchte, ist noch nicht so klar definiert. Also, Deswegen habe ich auch gemerkt, jetzt nach dem Segelschein, es fiel mir schwer, wieder zurückzukommen. Klar, es gibt immer Lernprozess beim Coaching geht es weiter, was jetzt richtig Fahrt aufnimmt, weil ich mehr Stunden gebe, also halt jetzt Stunden gebe und auch mal öfters mal Vertretungsstunden übernehmen. Da gibt es genug zu tun und um vorzubereiten, nachzubereiten. Ich merke, wie viele Fehler ich mache, was ich besser machen kann. Aber beispielsweise, die Frage hatte ich dir ja gestern glaube ich gestellt, wie das ist mit den specialty Courses, weil die sich jetzt geändert haben. Es gibt nicht mehr das Crossfit Olympic Weightlifting Seminar, sondern ja, genau das richtig. Sourcen, die ja auch, das Bergner Strength, die haben jetzt quasi die Lizenz, das für Cross- oder sich Crossfit draufschreiben zu können. Das ist der Crossfit Preferred Kurs ist für Olympic Weightlifting und da findet einer im September in, in Nürnberg, Nürnberg. Nürnberg statt, da überlege ich vielleicht das zu machen, wobei muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ist es tatsächlich eine, auch ein bisschen eine finanzielle Frage, ob ich das mache, weil ich ein bisschen sparen möchte, zum einen jetzt die zwei Wochen segeln, war nicht so günstig und dann habe ich Geld investiert, um Aktien zu kaufen, beispielsweise am Jahresanfang das Anfang ein Mitarbeiteraktienprogramm, was einen höheren Impact hatte, als ich es gedacht hatte, und deswegen muss ich ein bisschen drauf gucken, ob ich mir das dann in diesem Jahr noch leisten möchte oder ob ich sage, ich mache das vielleicht auch nächstes Jahr, wenn ich jetzt noch ein paar Stunden gecoacht habe. Hm. Aber das wäre so einer der nächsten Schritte, was jetzt nicht vergleichbar ist für mich, unbedingt mit so einem Projekt wie Segel oder mehrere Motorboot oder Bootscheine zu machen. Mal gucken. Ich habe ein bisschen was auf meiner Liste, was ich irgendwie im Laufe meines Lebens machen möchte, aber habe jetzt noch nichts... Gutes oder
0: Aktuelles geplant. Ich bin gespannt, was du da am Ende des Jahres über die Zufälle berichtest, die dann noch passiert sind. Im Laufe dieses Jahres? Ja. Die Zufälle? Ja. Die dann dazu führen, dass ich wieder irgendwas Neues mache, meinst du? Ich habe sie mit Absicht zufällig genannt, weil ich habe schon eine Vermutung, was du machen wirst. Aber ich werde es nicht laut aussprechen. Was? Ja. Weißt du schon mehr als ich? Wahrscheinlich. Weil es hat mit Coswell zu tun dann vermutlich, oder? Ja. Ich kann einfach dass sowas, ich kann sowas sehr gut daraus werden. Ich sag's dir, wenn es soweit ist. Ich okay. würde nur sagen, genau das ich. Vergiss es bitte nicht. Nee, werde ich nicht. Okay. Werde ich nicht. Ja. Das ja. Interessantliche Fragen du gestellt hast. Welche, kommt ihr, welche von denen kommt dir hoch? Oder ist es der Mix aus denen?
1: Es war jetzt nicht so, und was hast du noch gemacht und was ist dann passiert und dann so eine chronologische Abfrage, sondern.. Mh, Gut, warum segeln äh, liegt jetzt nicht so fern, aber was war die andere Frage? Was da steht als nächstes an? Ja, wie so entscheidest du. ja genau wie entscheidest du, ja. Wie entscheidest du beispielsweise? Die jetzt nicht mit gerechnet
0: hat, mir auch wieder ein bisschen die Augen gerade geöffnet, wie wie das überhaupt zustande kam. Du hast, ja auch sehr, also manchmal, du hast ja auch sehr viel darüber erzählt, wie das passiert ist, was abgelaufen ist, so dass jeder ein Bild davon bekommen hat. Mhm. Und dann, wenn jemand sehr lange zuhört, denkt man sich. Wieso zur Hölle segeln? Stimmt, ja. Wie kommst du da drauf? Wonach triffst du diese Entscheidung? Du machst so viele Sachen. Mhm. Vielleicht ist du, mein Date auch immer. Ja, vielleicht ist ja jemand unter uns, wenn man Podcast einer, der sich denkt, weil ich bin wirklich das komplette Gegenteil von René, ich bin haarspitz. Also wirklich, um es, um es zu sagen, wie spitz ich bin, ich weiß immer, wie man eine Waschmaschine bedient. Weiß ich nicht. Ich, ich habe mich, und das ist auch ein Thema, was ich eigentlich aufgeschrieben habe, was wir sehr gerne durchnehmen können, ist wirklich der Prozess, wie man etwas, wie man sich entscheiden kann und wirklich seinem Prozess treu bleibt, komme, was wolle. Und das ist, glaube ich, auch der eine oder andere, der sich fragt, ja, soll ich das machen oder nicht? Und sich am Ende doch eher dagegen entscheidet. Mhm. Der eher der Nein-Sager ist, wenn er zu lange drüber grübelt, versus der Ja-Sager. ja sage
1: Siehst du, das ist auch so ein innerer Konflikt, der, der mir manchmal passiert, dass ich so das Gefühl habe, ich sage so zu viel im Jahr, und mache zu viel. Einfach gerade in den Momenten, in dem ich das Gefühl habe, ich bin so, ich bin überfordert oder es ist einfach zu viel, ich habe keine Zeit mehr. Und dann hilft es mir, andersrum zu reflektieren und zu sagen, was mache ich eigentlich alles nicht? Es gibt so viele Sachen im Leben, die ich nicht mache und die mich auch nicht interessieren. Ich habe tatsächlich schon mal aus dem Grund einfach mir das kennst mich, ich liebe es, Sachen aufzuschreiben, noch mehr die Monot aufzuschreiben. Ihr wisst das inzwischen auch als Zuhörer. Ich habe mir eine Liste angefangen mit Sachen, die ich nicht mache, die mich nicht interessieren, die ich auch nie lernen möchte. Einfach mir bewusst werden, es ist gar nicht so schlimm, was ich alles mache. Es gibt nur so viele andere Sachen, die ich gar nicht machen möchte. Weißt du, was ich meine? vielleicht ist es so ein bisschen in Perspektive gesetzt. Es ist nicht so, hey ich mache alles, sondern ja, ich mache vieles, aber es gibt nur so
0: viel mehr, was ich nicht mache. Ich glaube, vielleicht ist es eine Aufgabe, dass ich jeder zu oder mitnehmen kann. Und wenn mich jemand fragt danach, ja, hey, wie hast du damals so schnell wissen können, wer du sein willst oder was du beruflich machen willst? Und ich oh, habe ich immer hab das Gefühl, ich weiß es heute noch nicht. Und die Antwort, die ich immer da gebe, ist, mach dir zuerst bewusst, was du nicht machen willst mhm. und dann mache dir bewusst, worin du Interessen hast und verfolge sie. Ja. Weil damals, ich wusste nicht, was ich Crossfit machen werde oder Menschen helfen werde, aber ich wusste, wer ich sein wollte und ich wusste ganz genau, wer ich nicht sein wollte. Mhm. Und wenn man die Aufgabe macht, was möchte ich nicht sein oder was möchte ich nicht machen, bekommt man viel, viel mehr Klarheit, wenn du eine Multiple-Choice-Frage hast und unsicher bist, was machst du zuerst? Ausschlussverfahren. Ja. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion, ja. die man macht.
1: Und dann kann man sich ja auch, wenn man die Übung weiter stricken möchte, wenn man dann irgendwas ausschließt, sich fragen, warum schließe ich gerade das aus? Und dann merkt man vielleicht die Gründe, weil in dem und dem Job hätte ich nichts mit Menschen zu tun, würde ich nur am PC sitzen, würde ich keine Ahnung, was auch immer und dann darüber zu erkennen, ah okay also ich möchte, etwas genau, ich möchte eigentlich das genaue Gegenteil tun, ich möchte nicht den ganzen Tag am PC sitzen, ich möchte viel mit Menschen zu tun haben und das kann auch wiederum helfen, ja, stimmt hm.
0: und es ist auch eine Aufgabe, die einer der Mentoren, die mich gerade coachen mir beigebracht hat, ist, die erste Sache die er mich machen lassen hat, ist eine Not-To-Do-List hm. eine Not-To-Do-List hat er mich machen lassen. Und da standen auch, auch Sachen drauf, die ich gerne mache, aber nicht großartig mache. Beispiel? Beispielsweise, es kann Sachen sein wie, Thema, wenn es um Thema Technik geht. Ich weiß, kurzfristig muss ich es machen, langfristig werde ich es nicht machen. Hm. Es kann sein, zum Beispiel Videos drehen oder Ach so, okay. solche Themen. Okay dass man weiß, hey, das musst du jetzt gerade machen, weil wenn du gerade deine Coaching-Akademie aufbaust, hast du viele Hüte. Ja. Aber in der Zukunft weiß ich auch ganz genau, was ich niemals hergeben werde. Mhm. Und das tut dir dann eine bestimmte Klarheit erlang. Ah, okay. Also eine Not-To-Do-List. Und die Not-To-Do-List fängt mit Sachen an, wie beispielsweise schaue nicht ein Video beim Frühstück an. Mhm, okay. Verstehe. Weil jeder hat eine To-Do-List und die hetzt ja. Aber wenn du eine Not-To-Do-List hast, merkst du auf einmal, wie viel wichtige, also die, die wichtigsten Punkte.
1: Hm. Habe ich noch nie gemacht.
0: Ist eine Kraft, ist wirklich eine machtvolle Aufgabe. Wenn du sie machst, das erste Mal, wo ich es gemacht habe, ich so, ich mache eigentlich echt alles, was ich machen sollte. Und am Teil mit dem Fahrrad fand ich so, ich so, das solltest du eigentlich auch nicht machen. Das solltest du auch nicht auch nicht machen. Hm. Und das eigentlich auch nicht. Und dann merkst so viele tausende Kleinigkeiten. Wenn man mal durch die Woche durchgeht, was sind die Sachen, die ich nicht machen sollte? Ja, da gibt es genug. Da findet man genug. Am Anfang findet man gar nichts. Wenn mhm. man so weil man denkt, das muss ich machen. Ja. Aber dann merkst du so, eigentlich müsste ich das hier gerade nicht machen. Mhm. Eigentlich müsste ich nicht meinen Termin auf einen anderen Termin verschieben. Mhm. Das sind dann Sachen, die ich gelernt habe. Ja,
1: interessant. Hast du das unter anderem von einem Coach-Mentor gemacht? Ja.
0: Ohne Buch, also da ja. war jetzt kein Buch dahinter. Nee. Okay. Er hat es mir einfach nur gesagt. Ich glaube, da gibt es auch ein Buch dazu extra. Ja. Er, sagt, er hat zu mir gesagt, mach eine Not-to-do-List. Hm. Ich glaube,
1: Essentialism kommt es auch vor in dem Buch. Das liegt hier bei ja. dir, irgendwo kann das sein. Hier. Ja, ich habe es noch nicht gelesen. Achso, ja. Ich glaube, da ist auch der, äh, der Aspekt mit der Not-to-do-List. Ja. ja. Hm. Interessant. Wie viel haben wir denn schon? Stunde 17. Gibt es noch was? Ich hätte gesagt, wir lassen Lass, es so stehen. Lass uns doch mal ganz kurz an der Stelle jeder unseren Song hinzufügen zur Boom. Think Inside the Box Playlist. Und vielleicht fällt uns noch ein Aspekt ein, aber ich glaube, es war ein ganz guter Wiedereinstieg. Bisschen freierer Dialog über das, was passiert ist. Bisschen was über Segeln erzählt. Wer gerne mehr wissen möchte, schreibt, schreibt mir. Die mehr <lacht> schreibt die Meerjungfrau René <lacht> Meerjungfrau. Aber übrigens noch ein. Ich überlegt, ob ich das erwähnen soll weil ich, oder ob ich das vorlesen sollte in irgendeiner Art und Weise, weil es könnte auch falsch rüberkommen, so nach dem Motto, dass ich mich profilieren möchte mit dem, was ich schon gemacht habe, aber mein, ich habe meinem Dad geschrieben am 28. Juni um 13.42, Uhr, dass ich bestanden habe, die Prüfung, und er hat mir dann eben eine Nachricht zurückgeschrieben, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass ich wirklich viele Dinge tue und auch mich direkt ins Grüne gebracht hat, mache ich nicht vielleicht zu viel, soll ich nicht ein bisschen mehr fokussieren, weil so direkt eigentlich so nach der Prüfung, so, Stress fällt ab, okay, bestanden, einen zum Nachdenken bringt, so, okay, was käme als nächstes? Muss ich überhaupt schon wieder nächstes Projekt angehen? Gibt es denn eigentlich genug andere Dinge, die noch parallel laufen, die genug deiner Zeit einfordern, aber eben eine Nachricht geschrieben. das freut mich für dich, René. Ich muss jetzt echt überlegen, wie ich dich künftig ansprechen soll. Also es war eine typische Nachricht von Dad. Ich probiere es einmal, Fachinformatiker für Systemintegration, Bachelor, Master, DJ, Motorbootkapitän. Segelboot, Kapitän, Golfer, Gleichschirm, Tandemspringer, Fallschirmspringer, Motorflug, Flugzeug, Flieger, Wüstenwanderer, Eiffelturmbezwinger, <lacht> Miami Beachboy und dann noch irgendwie Sohn René. genau. Das hat, ich habe bestimmt noch was vergessen. Meine erste Nachricht zurück, ich glaube eine Stunde später, war Crossfit Coach nicht vergessen. Ja. Aber das war, wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, deswegen habe ich so überlegt und vorher gesagt, ich, ich will dass das falsch überkommt, aber das ist Der Eindruck, den ich beim beim Dad auch erwecke, ist, dass ich vieles mache. Mein Dad sagt sogar manchmal zu viel. Und da habe ich auch überlegt, mache ich zu viel? Aber irgendwie interessiert es mich halt auch, diese Dinge, die ich mache. Und viele von dem, was er jetzt vorgelesen hat, sind ja keine Themen, die unendlich lange dauern, dass ich mal, dass ich auf dem Eiffelturm war, kürzlich oder so, oder oder irgendwie in Marokko, in der Wüste da. Aber einige halt eben schon, wo ich mir denke, wenn ich mich auf einmal spezialisieren würde und da die Energie reinstecke, dann könnte ich da schneller, besser vorankommen, wie zum Beispiel mit All in, All out. Passt es nicht ganz gut zu Crossfit? Um, ja. Klar, kann man auch drüber sprechen, so René, wenn du nicht einmal in der Woche hier mit Thomas sitzen würdest und dann vielleicht noch ein Training reinquetschen würdest, wärst du noch ein besserer Crossfitter. Vermutlich. Ja.
0: Zu so hart. Nein. <lacht> das ist ein Thema, was wir, was wir mal durchnehmen können, weil ich bin das komplette Gegenteil von dir. Weil das erste Mal in meinem Leben hatte ich mehrere Sachen parallel laufen. Unserem Podcast, das Level 3, Cat-Coaching, dann der Online-Business-Kurs und Personal-Trainings, Athleten-Coachings, Coaching-Coaches. Aber
1: du siehst, es hat alles alles mit Crossfit zu tun. Es läuft alles auf eine Spitze zu Crossfit. Vielleicht, wer weiß, ergibt sich bei mir irgendwann... Kommt Licht ins Dunkel? Nein, das finde jetzt komisch, aber vielleicht fügen sich alle Teile zusammen und es stellt sich raus, dass ich die ideale Person auf dieser Welt bin, die geführte crossfit segelurlaube mit, keine Ahnung, was anbiete oder so. Ich habe no idea, aber nur mal ganz dumm rumgelabert. Dein Lied,
0: Thomas. Jetzt. Closer Chainsmokers. Okay, das war schnell. Gute Laune, Punkt. Jeder, der es dies anhört, der auch solche Musik mag, wird mir zustimmen. Bei mir ist es Jump von.
1: Oh Gott, wie spricht man es aus? Van Halen, glaube ich, ist die richtige. Das richtige. Das richtige Aussprechen, die richtige Betonung. Aber nicht das normale, es wäre ja zu zu einfach für mich, sondern der. Der. Ach komm, jetzt fällt es mir nicht ein, der Remix von. Das gibt auch gar nicht. Ich habe sein Gesicht vor Augen, es ist ein DJ. Ich bin drauf gestoßen, lass mir das mal erzählen, dann fällt es mir gleich ein. Und zwar höre ich mir mal im Nachgang von, von einem Ultra-Music-Festival, das immer im März stattfindet, in Miami. Oder es gibt auch mehrere um die Welt, aber das Miami ist eigentlich das bekannteste. Oder nach Tomorrowland immer die, die Sets von den DJs ganz gerne die immer eine Stunde gehen. Und Armin van Buren, genau, siehst du, ja, da ist er doch, hat sein Set eröffnet mit dem Leadsänger von Van Halen und hat dann eben als neuen Song von Jump, einen Remix released und den finde ich ganz cool. Ist auch so ein guter Laune. Den habe ich heute übrigens angemacht in der Weightlifting-Stunde, falls du es gemerkt hast. Mhm. Das war
0: cool, das hat Spaß gemacht. Sehr schön, dann haben wir es für heute geschafft. Ich glaube auch. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Wenn es Fragen gibt, schreibt mir oder René gerne persönlich über Instagram, at coachkorsage oder rené.marsching. Dann schauen wir nächste Woche mal auf deine
1: Coaching-Akademie. Können wir gerne machen. Ja? Ja. Cool, freue ich mich drauf. Weil also da bin ich jetzt nämlich auch neugierig, aber dann geduldige ich mich noch, geduldige, 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 geduldige ich mich noch eine Woche und stelle dir all die Fragen, die ich habe nächste Woche. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt hier in Thomas' Arbeitszimmer und hinter ihm ist ein riesen Whiteboard, das glaube ich vor meinem Urlaub noch nicht da war oder gerade da stand, noch nicht aufgehängt war. Und jetzt steht ganz groß oben drüber der Athlet zu Coach Blueprint, Modul Nummer 5. Ich lese es nicht mehr vor, wahrscheinlich ist überall Intellectual Property drauf. Aber... Es wirft genug Fragen auf für eine eigene Folge, würde ich behaupten.
0: 100%. Cool. Dann haben wir es geschafft. Wir wünschen euch einen geilen Start in die Woche. Bis nächste Sonntag. Bis nächste Sonntag. Macht's gut. Ciao.